0: To není jednoduchý proces, ta přestavba.
1: Není. Dostala jsem se díky vaší politice do Francie.
2: Naše země nevzkvétá. Posloucháte podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne. Vítám vás všichni tady u posledního semináře. Ústavu pro soudové dějiny tohoto akademického roku. Zdravím vás všechny, zdravím také naše posluchače, kteří si tu přednášku poslechnou ze záznamu, proto se představím. Já jsem Veronika Pehe, budu dnešní diskuzi moderovat a naším hlavním hostem dnes je Martin Štefek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zde z Ústavu pro soudové dějiny, který představí rukopis knihy o vzniku jednoho státního podniku. A našimi komentujícími dnes budou Adela Rádková z Filozofické fakulty a Vítězlav Sommer z Ústavu pro soudové dějiny. Tak já už předávám slovo, prosím.
1: Tak, kolegyně a kolegové, já si velmi cením toho, že jste dorazili a že strávíte s náma necelé dvě hodinky povídání o rakovnických keramických závodech. Tedy nebude to povídání čistě o této fabrice z toho důvodu, že bychom si snad povídali o výrobě keramického materiálu, ale. Jak, jak, někteří vás, tady, jak někteří z vás víte, jak z vidíte tak v těchto měsících dokončí rukopis práce, která má pracovní název Pedestrojka, přemocí možná že ten název takto zůstane. Šamotka je předměstí okresního města Rakovník, na kterém už na konci 19. století vyrostl, vyrostl světoznámý podnik vyrábějící zejména obkladové materiály a, a, a dlaždice. Já jsem to, co mám napsáno zhruba 200 normostran velmi hrubého draftu, jsem dal k dispozici Adele Rádkové a Vítělovi Sumorově, kterým moc děkuju za to, že se se tím rukopisem zabývali a zpětná vazba od nich bude pro mě velmi cenou informací vlastně pro následující půl rok, kdy tu knihu doufám zdárně dokončím. Tedy předně. Téma, které musím na začátku otevřít, protože ono vlastně se možná bude prolínat po tom ta kniha samozřejmě mapuje proces reformy hospodářství ve druhé polovině 80. let, ale jejím hlavním záměrem je zachytit režimní dynamiku. To znamená, není to jakoby kniha o projektu jako takovém, Nezabývá se otázkou, jak úspěšný, neúspěšný, realistický nebo nerealistický byl nebo mohl být, ale já pohybuju se vlastně na, na území jako politických dějin a, a režimní dynamika je tím hlavním tématem. To slovo režimní zdůraznuju, protože česká historiografie, a teďka nutno zdůraznit se vším respektem ke všem bratelům a badatelkám, kteří jsou v určitém, jakoby, řekl bych, Silném gravitačním poli současné německé historiografie, velmi často tyto termíny, řekl bych, ironizují jakoby v úzozkách, standardní koncepty typu režim. A vlastně ten režim, jak chci dneska i ukázat, a chci ukázat i v té knize, a vstoupit tak do přátelského kritického dialogu s různými historiografickými školami, tak ten termín režim je pro nás velmi cený a domnívám se, že. To, co velmi často zaznívá v posledních letech u nás, a sice, že vzniká jakási dichotomie mezi režimem a společností, že naopak studium režimu předpokládá uvažování o transakčním vztahu mezi, uh, mezi pohyby z dola a řekněme politickými institucemi, ta kniha vlastně, doufám, bude o tom a některé tyto věci ne snad vysvětlí, ale nastolí a uh, přispěje, do té, přispěje do té debaty. Cíly tady dvojí. Jednak, jednak pomocí perestrojky, která je vlastně pro mě určitým katalyzátorem, poukázat na možnosti, limity, změny, stability a řekněme šíře, ve kterém se političtí aktéři a nejenom političtí aktéři pohybovali, ale jednak právě přispět do té, řekněme, konceptuální debaty. Načrpnu jenom takovou krátkou uh, trajektory a uh, vysvětlím, v jakých teoretických tradicích se uh, pohybuji. Vlastně mým velkým tématem, nebo tématem, kterým se hodně zabývám, je otázka disperze moci uh, v režimech sovětského typu. A vlastně uh, teoretické školy, kterými jsem inspirován, tak nejsou, nejsou, řekl bych, jakoby ničím zvláštním, jsou naopak ničím velmi konvenčním. Jsem velmi inspirován takovými pracemi, jako byla klasická kniha Miller Feinsoda, který jako poprvé už v 50. letech teoretizoval nebo uvažoval o tom, co je za totalitární fasádou. Jsem inspirován a ovlivněn Beringtonem Moorem a jeho klasickou prací, která už v roce 1954 jako snad jedna z prvních uvažovala seriózně o konfliktních konfliktních, skupinách v rámci sovětského politického systému a hospodářství. Uvádím zde dředěnského Huntingtona za všechny z rangu teorie modernizace. Autoři a autorky které uvažovaly o důsledcích modernizace z hlediska pluralizace společností a pluralizace politických institucí. A samozřejmě Skilling, jaksi velmi známý autor, který využil tehdy v podstatě dominantní teorii pluralismu, která byla v té době, v 60. a 70. letech, v komparativní politologii, v politologii obecně považována za teorii politiky, pomocí Federa nasvítil realitu sovětského svazu a státu východního bloku a ukázal, že disperze moci a konflikt mezi institucemi je silnější, než si badatelé a badatelky předchozí generace stali. A konečně, a to je moje snad největší inspirace, Jerry Hove, americký, americký sovětolog politolog, zde krátký citát, Jenom pro zajímavost článku, který Sheila Fitzpatricková kdysi označila za to nejzajímavější, co v americké sovětologii, kdy, kdy bylo publikováno. Autor, který přišel s konceptem institucionálního pluralismu, kdy v podstatě sledoval politický proces v Sovětském svazu a ve státech východního bloku jako velmi složitý mechanismus při existenci velmi konfliktních zájmů a institucí, které tyto zájmy reprezentují. Takže vlastně uh, nějakým způsobem naznačuji, jaká je ta teoretická trajektorie a tradice, ze kterých jsem vycházel a samozřejmě důležité je i to, co tam chybí, protože uh, to, co tam chybí, tak přece jenom uh, tematizuju později v závěru knihy, který tady Adéla s Vítěho nedostali, ale uh, ta kniha z poloviny bude určitě jakoby konceptuální komunikací. K tomu se možná dostaneme dostaneme v diskuzi. Tedy přesuneme se, se, pak, když se vám ta kniha dostane do ruky, přesuneme se sem, na severa rakovníka do keramických závodů, což je pro mě místo, odkud já sleduju politický proces v pozdní normalizaci a nejenom v pozdní normalizaci. A v podstatě pracuji s nějakou mikrohistorickou analýzou, ale co je co je nebo provádní mikrohistorickou analyzovace důležité. Zde se uh, rovněž malinko odkláním od toho dominantního německého pojetí, to znamená uh, altax jako sledování uh, každodennosti a v podstatě, nevím, jestli to řeknu úplně přesně před odborníky, kteří to dělají, ale uh, altax jako v podstatě přístup, který uh, dává zaznít dosud marginalizovaným hlasům nebo hlasům, které nezaznívaly. Pro mě ta, ten, ten, ten mikrohistorický přístup je posunutí, posunutí perspektivy. A samozřejmě opět jsem, opět jsem inspirován v angloamerické spíše diskuzi a vymezuji se vůči Karlu Joachimu Friedrichovi, který ve své klasické knížce z roku 1956 prohlásil, že socialistická fabrika je určitou zmenšenou replikou hierarchických stavů a kontroly, Sovětského svazu a těchto států. Podle mě je to zavádějící teze, jakkoliv je velmi přitažlivá, protože vstoupíme-li třeba v 50. letech do tohoto závodu, tak tam máme lecos. Máme tam samozřejmě stranickou organizaci, mládežnickou organizaci, máme tam odbory výbor lidové kontroly, máme tam některé organizace Národní fronty, máme tam státní bezpečnost a máme tam lágr pro politické vězně. A to je prostě velmi lákavé vidět to jako nějaký mikrokosmos a vyvozovat z toho něco víc. Je to podle mě zavádějící teze, nicméně výzkum dílny, stranické organizace, podnikového ředitelství, brigád a podobných věcí je podle mě užitečný právě z toho důvodu, že se na onu diktaturu, na ten systém díváme z toho jakoby těla. A zabýváme se právě režimem, to znamená určitými pravidly hry, Zabýváme-li se aspirací vládnoucích na ovládnutí společnosti a onou realitou, jak se to povedlo, tak se domnívám, že sestup se na nižší hladinu je legitimní a často velmi užitečný přístup. Zatím, tak jak se mi ten rukopis, rukopis vyvíjí, tak pro mě osobně musím říct, že o tom tématu, které dělám více let, to je třeba právě přes v Československu, jsem se dozvěděl nejvíce právě z perspektivy tohoto podniku, ani ne tak z archiválí centrálních, centrálních politických orgánů. Tak. Co je vlastně hlavním, hlavním tématem. Domnívám se, a to je možná ještě otázka, kterou bych kolegy rád prodiskutoval. Zatím se mi to jeví tak, že tou perspektivou, na kterou se dívám na přestavbu, zejména na přestavbu, je podnikové ředitelství. A tam potom bude otázka, jestli tento pohled posílit, nebo co s ním vlastně udělat, protože ten rukopis je ještě velmi nehotový, ale co se s ním dá dělat. Zde v podstatě na tomto slajdu naznačuji, Naznačuji mocenskou síť, ve které je podnik zapleten. A v podstatě to, co tady vidíte, tak já jsem při tom výzkumu vycházel převážně z archivního bádání na úrovni UVKSČ, orgánů UVKSČ, Českého krajského výboru, samozřejmě okresního výboru, okresního výboru strany, který byl klíčový, podnikových stranických materiálů, tak to je vlastně ta linie jedna a ta druhá linie, jdoucí od ministerstva stavebnictví České Socialistické republiky přes generální ředitelství, archiv podnikového ředitelství, o tom může být třeba řeč v diskuzi o těch materiálech, až až k jednotlivým provozům a dílnám. Samozřejmě není to všechno, já jsem se, jakoby, byť to není hlavní plán práce, tak jsem se i velmi zabýval, nebo velmi zabýval, zabýval jsem se Protože když vidíte ty šipky, tak samozřejmě to implikuje jednosměrný, jednosměrný tok, a což je nesmysl. Je těžké si představit jakýkoliv sociální organismus, kde na tok myšlenek požadavků, čehokoliv vede pouze z hradolu. Zde to není naznačeno graficky, ale samozřejmě ta kniha bude o různých transakcích a o tom, co plyne směrem zhůru. Ale v návaznosti na ten citát Jaryhofa, který jsem tady měl, já ho tam možná tam znova. tak on říká, že ty politické konflikty zde tedy v sovětském systému a já bych řekl v režimech sovětského typu se odehrávají méně mezi mezi, příslušníkami ality a masami, a více mezi jednotlivými skupinami v rámci té elity. A teďka je to prosím metodologická volba, která může být spochybňována, ale ta metodologická volba je stanovena pro to, abych zkrátka vybral oblasti zájmu a zabýval se konkrétním problémem. To ovšem neznamená, vracím se zpátky, že mě nezajímaly otázky, v úzovkách každodennosti dělníků, běžných straníků, práce základních organizací, SSM, odborů a nebo brigád. To znamená, v podstatě jakoby pracovně jsem si pracovně ověřoval, ověřoval sabodovou hypotézu o tom, že režimy sovětského typu, nebo já říká totalitární diktatury, dokonce říká všechny totalitární diktatury, byly diktaturymi participačními. Já vlastně... Já vlastně nepřicházím určitě s novým konceptem, ale o čem ta knížka také bude, malinko sleduje právě onu nejspodnější hladinu, to znamená politickou každodennost a vyjednávání na té nejnižší úrovni. A spíše než tezi o participační diktatuře a efektivní účasti, já budu hovořit, a k tomu se možná také v diskuzi dostaneme, o ne tedy participační diktatuře, ale prezenční diktatuře ve smyslu toho, co už dávno například Juan Linz napsal, že v nějakých postmobilizačních fázích totalitárních nebo jiných režimů, ty režimy posttotalitární lpí na určitých rituálech, které udržují, byť mají jinou funkci, než v té revoluční mobilizační fázi. V této knize, kterou dokončuji, je pro mě, byť se zabývám opravdu všemi, nebo snažím se zabývat všemi těmi patry, je důležitá tato linka. A tedy otázka, když jde podnikový ředitel do práce, čemu všemu musí čelit a čemu všemu musí vyhovět. Podnikový ředitel v té době musel kreativně adaptovat usnesení stranických sjezdů, závěry u středního výboru KSČ, Musel se zodpovídat středočeskému krajskému výboru, přičemž nikdy nebylo jasné, vlastně která ta instance ten podnik řídí. Konkrétně Rakovnické keramické závody, které byly relativně důležitým a strategickým podnikem, byl to největší zaměstnavatel na okrese Rakovník pracovalo tam 1800 lidí, navíc vyrábějící zboží, které bylo z hlediska vládní politiky velmi důležité. To znamená, nejednalo se o, o podnik, který by jehož produkce by nebyla důležitá, ale pochopitelně významu automobilek, zbrojovek nebo ocelárem dolům se ani zdaleka neporovnával. To znamená, nebyl to přímo ústřední výbor, který by tento podnik řídil, ale není zde úplně evidentní, jestli je to středočeský nebo okresní výbor, který, který je tím tou instancí přímo řídící podnikové ředitelství. Důležitá pro mě tato linka. Celozávodní výbor strany a podnikové ředitelství Ředitel v podniku jde do práce a nejenom, že musí plnit plán výroby, ale denně se setkává v podstatě s paralelním vedením, a, s celozáhodním výborem, a, který a, má za úkol nebo který z hlediska stanov z, strany má právo stranické kontroly. A musíme být ob- obezřetní s nějakým zobecněním. A, v čase. Za určitých podmínek v různých podnicích, v různých okresech se tyto vztahy zásadním způsobem proměňovaly, což chci dokumentovat i v té připravované publikaci. Totiž rovnováha nebo nerovnováha podnikového ředitelství, podnikového ředitele a celozávodního výboru strany, stranické organizace obecně nebo předsedy CZ2, Není ničím, co by ve všech podnicích fungovalo stejně, ale co se jedinou personální změnou mohlo totálně transformovat. V podstatě příběh, který já popisuju, je vám převážně do let 1983 až 1989 a tam se ta situace proměnila, proměnila několikrát. Uh, nicméně v podstatě tato, tato linka, tento vztah, je možná vůbec klíčovou, uh, klíčovou linkou a uh, klíčovým tématem Klíčovým tématem celé knihy. Vycházím z teze, že politika přestavby, která v Československu byla zahájena na přelom let 86 až 87, byla opravdu vším možným, ale mimo jiné, a to je moje téma, určitým způsobem rozšířilo pole pro jednání různých aktérů, jak v rámci politického systému, tak systém hospodářského bytě. To velmi často k nedozpoznání. Tedy tématem není je odpověď na otázku, jestli ten projekt byl realistický a zda hospodář, z hlediska hospodářského ničemu vedl, ale právě ten projekt je pro mě jistým katalyzátorem pro sledování režimní kontinuity a změny. Ten příběh o československé přestavbě z hlediska nějaké chronologie a z hlediska toho, co československí politikové chtěli, nechtěli, jaké byly vlivy ze Sovětského svazu a porovnání s jinými státy východního bloku, to je, myslím, něco, co co je publikováno, ať už v knize, Michala Pulmana na konec experimentu, anebo v mojí skromné knížce za fasádou jednoty, která tedy mapuje ten proces přestavby pouze z hlediska ústředního výboru. Zde vlastně jsem se rozhodl, že se zaměřím právě na to hřiště, které se po roce 1987 velmi výrazně rozšířilo, A ty mocenské vazby, které na tomto schématu jsou nastíněné a které byly neuvěřitelně stabilní od roku 1970-71, se pomalu začaly měnit a velmi často zpřetrhávat. Totiž v literatuře je velmi často uvedeno, že československá přestavba byla pomalá, že příprava, schvalování a implementace, že to byl velmi pomalý proces. Já si to nemyslím, já si myslím, že to bylo docela kvatpík, vedme si to, že českoslovenští představitelé, straničtí a vládní se vlastně o tom projektu jako něco lépe dozvěděli fakt na konci roku 1986. Počátek reformního projektu v Československu je publikování série článků v rudém právu na začátku roku 1987. Už v této době dva podniky jdou do experimentu podle reformy, která ještě není připravena a schválená, ale přibližně podle kontur, které stanovoval diskutovaný zákon o státním podniku v Sovětském svazu. Aby v polovině roku 1987, to znamená zhruba 5-6 měsíců po prvním zveřejnění, byl hotový draft zákona o státním podniku. A byť to bude trvat dalších 12 měsíců, než ho federální shromáždění schválí tak už od roku 1988 velká část podniků začne vlastně v těch pravidlech ekonomického experimentu a dokonce těch principů zákona o státním podniku fungovat. To znamená, ono to bylo velmi rychlé a nejenom, že se měnily principy plánování, principy mest, principy, principy zaměstnávání lidí, což je téma pro mě naprosto okrajové, ale co je důležité, ta transformace podniků, Probíhala velmi často, tedy jak jsem říkal, ještě bez schválených pravidel a vedení strany a státu podnikové sféře dalo možnost, aby se dobře ne samorozhodlo, ale dala jí určitou autonomii v tom, jakým způsobem se ona ekonomika bude transformovat. Totiž v zásadě existovaly dvě cesty. Dosávadní systém fungoval na bázi, já to dám ještě zpátky tedy, ale to je myslím banální, to všichni vědí, kdy ministerstva organizovali jednotlivá odvětví v rámci výrobně hospodářských jednotek. Ministerstvo stavebnictví, jich v druhé polovině 80. let pod sebou mělo zhruba 50 a Československé keramické závody, pod který patřilo 11 podniků, byl jednou z takových výrobních hospodářských jednotek. Jedným z představ by bylo v podstatě tuto, tuto, řekněme, tuto organizační složku eliminovat a dát vzniknout státním podnikům, které by byly vlastně přímo řízeny ministerství a navíc dostaly by určitou, určitou autonomii. Nicméně musíme si uvědomit, že v Československu byly velmi různé výrobně hospodářské jednotky, různě početné, různě prosperující. Byli, byla odvětví, kde bylo logické združovat více podniků z důvodu propojenosti, a pak bylo logické zase někde jinde, dejme tomu, tvořit menší samostatné podniky. A to centrum odmítlo rozhodnout samo, tudíž se rozhodlo, a na dalším slajdu, jenom pro zajímavost, z diskuze z předsednictva z poloviny roku 1987, tedy kde Lubomír Strogal říká, že některé výrobní hospodářské jednotky zůstanou zachovány transformací ve státní podnik a některé dokonce závody národních podniků se můžou stát stát samostatnými státními podniky. A pochopitelně byl schválen mechanismus, jak toho dosáhnout. A ten mechanismus vytvořil určitou nerovnováhu. Totiž samotný národní podnik nebo závod mohl podat ministerstvu individuální přihlášku pro vznik státního podniku. V tom případě byl nutný souhlas stranické organizace na úrovni podniku. Ve druhém případě ale se podnik mohl rozhodnout zůstat v rámci dosavadní výrobně hospodářské jednotky, ale tam místní komunistické, parten, komunistické strany v daných podnicích vlastně nesahrávaly důležitou úlohu a o rozhodovacím mechanismem byla takzvaná koordinační porada stranických šéfů, která se konala zhruba jednou za rok na úrovni výrobně hospodářských jednotek. Nutno víc, že výrobně-hospodářské jednotky nebyly pod konstantní stranickou kontrolou tak, jako normální, jako normální národní podniky. tudíž v podstatě v roce 1988, zejména v roce 1988, vzniká v celé výrobní sféře vlastně série konfliktů o tom, zda daný závod, daný podnik nebo dané odvětví, bude nebo nebude v rámci jednotlivých závodů samostatné, nebo zda se zachovají ty jednotlivé výrobně-hospodářské jednotky. V rakemických keramických závodech se první debata odehrává už v v polovině roku 1987. Zde jenom pro zajímavost rudé právo přineslo reportáž o jednání celozávodního výboru, kde proběhla první vážná debata, ve které vznikly jasné pozice, které zůstanou stabilní až do roku 1989. Nemůžu říct, že to jsou pozice typické nebo že jsou, že jsou unikátní. Zkrátka, ta moje kniha by měla ukázat, že pakliže vznikne námitka, podle které jinde to bylo úplně jinak, tak je to pro nás velmi cená informace o charakteru toho režimu na konci svého fungování. Totiž zde celozávodní výbor strany začal razit tezi, že rakmické keramické závody se mají stát samostatným státním podnikem, mají se osamostatnit. Spolu s celozávodním výborem tuto tezi razil závod 3, což je detail, který, myslím, jako nemusíme, dál, nemusíme dál zdůvodňovat. Druhou pozicí byl názor podnikového ředitelství, které od počátku razilo tezi, že výrobní hospodářská jednotka Československé keramické závody nezanikne a rakmické karamické závody zůstanou v rámci nového státního podniku na bázi bývalého generálního ředitelství. Tady vzniká strašně podle mě zajímavá věc. Dobře, nevyprávím v té knize nebo budu vyprávět příběh rakovnických keramických závodů, ale odbíhám do celého odvětví, protože v rámci jednoho odvětví se setkáváme s velmi různými příběhy. To znamená, zde podnikový ředitel, který do té doby byl relativně slabým aktérem, permanentně pod dohledem strany a já bych si vytroufám tvrdit i permanentně šikanovaným, tak najednou tato politika mu dává možnost... Jisté autonomie asertivity. A to, co si podnikové ředitelství od počátku vytkne, to znamená, že se přimkne k podnikovému ředitelství, tak to bude razit velmi často na úkor té strany, která do té doby ve fabrice byla, ve, ve fabrice byla uh, dominantní. Jenom pro zajímavost zde z archivu. Uh, v první polovině roku 88 podnikové ředitelství uh, vydalo nebo. Vypracovalo nějakou osnovu pro veřejné schůze, kde to mělo být všechno diskutováno ze zaměstnanci. A samozřejmě samofinancování bylo podmínka pro to, aby ministerstvo schválilo vznik státního podniku. Nerentabilní závod nebo nerentabilní podnik nemohlo být samostatným státním podnikem a zde objektivně rakmické a akademické závody dospěly k tomu, že nemůžou, nemůžou se sami samofinancovat. Současně ale se generální ředitelství odvolávalo na důležitý dokument, který skládal sekretariát ústředního výboru KSČ v březnu 1988, který v podstatě ten, podnik podnikového ředitel, ten plán podnikového ředitelství afirmoval. A navíc vůbec nejzajímavější je tato věta, která by v podniku ještě před rokem a půl vůbec nebyla myslitelná. A to sice, že podnik postupoval vlastně bez stanoviska stranické a odborové organizace. Ještě kolem roku 1985 takřka nebylo rozhodnutí, pod kterém by nebylo razítko celozávodního výboru strany. A zde si podnik vlastně v roce 1988 dovoluje hovořit o tom, že strana do ničeho mluvit, mluvit nebude. A tady. Ty pozice byly velmi stabilní, já zase, je to jenom pro zajímavost, promítám zde dokument, který vznikl 14 dní před vznikem státního podniku, kde se strana, odbory SSM a rada pracovního kolektivu, o které ještě za chviličku krátce něco řeknu, vlastně spojila v protest vůči podnikovému ředitelství, kdy usiluje na poslední chvíli o, o samostatnost. Uh, není to úplně vlastně odtržené od, nebo ten příběh budu se snažit, aby nebyl odtržen od nějakých širších souvislostí. Toto je totiž situace odvětví v roce 1988, kdy, jak jsem řekl, československé keramické závody byly složeny z 11, z 11 podniků. A už v 88. roce uh, vlastně termín pro podání přihlášek, tu první vlnu vzniku státních podniků byl konec března. Už během března, a tyto tři podniky podaly individuální přihlášky a nepřipojily se ke kolektivní přihlášce všech ostatních. Vynechávám Košice, protože tam bylo rozhodnuto, že Košice z logických důvodů budou jako podnik sídlící na Slovensku samostatným státním, státním podnikem. V podstatě důvod vnitřního nějakého nesouhladu těchto tří podniků byl důvodem, proč se ta transformace státního podniku o rok pozdržela a vlastně proč až v té blně druhé lomeno B, vznikl státní podnik Keramika Praha bez těchto tří, respektive čtyř podniků. Zajímavé, zajímavé je to, že opravdu v jednotlivých těch národních podnicích se setkáváme s velmi různými příběhy, ale i s, a to je pro moje téma naprosto klíčové, s tím, jakým způsobem buď podniková vedení, anebo straničtí šéfové byli z navazovat spojenectví s vyššími instancemi, proto aby mohli onu samostatnost prosadit. To znamená, zatímco rakovnické keramické závody a vlastně jejich aktéři, kteří samostatnost chtěli v té druhé polovině 80. let se ukázali jako velmi neschopni oslovit okres, případně středočeský kraj, v prosazení svých zájmů, protože v by to určitě šlo taky tak naopak máme různé zprávy o tom, archivní, ale i od státní bezpečnosti, že například podnik Karloprek Borovany byl z toho zaujmout jeho Český krajský výbor strany, který to tehdy na půdě výboru pro řízení stranické práce v českých zemích prosadil tu samostatnost. zná vlastně i způsob, jakým se otevřelo to pole za na konci 80. let, jak se po schopnosti těch lokálních stranických bosů a podnikových ředitelů vlastně pohybovat se zcela jako nových limitech, které předtím, které předtím možné nebyly? Já se podívám, kolik mám času, ano pomalu mi ten čas vyprchává, tak jestli dovolíte, jenom krátce. K jedné věci a možná se k tomu dostaneme potom v diskuzi. Já jsem zmínil, že na konci 80. let zde vznikla rada pracovního kolektivu. Vlastně socialistická samozpráva, a nutno říct ještě před schválením zákona o státním po- po- podniku, RKZ byly prvním podnikem v Rakovníku, kde se oskoušela volba, volba socialistické samozprávy. Kde vznikla, a já už to tematizoval na nějakých minulých seminářích, ale zase tohle je extrémně důležitý a zajímavý téma. Ta moje kniha určitě jako neudělá zatím tématem tečku, a není to vůbec její ambice. A vůbec nemá za cíl polemizovat s dosavadními, s dosavadními výklady té socialistické samozprávy a její role, její role před rokem 89, ale. Zajímavým poznatkem je to, že ona rada, která opravdu vznikla v polovině roku 1988, byla ustavená, byl zvolený předseda, zbyly plní archivní materiály a dokonce i pamětníci, se kterými jsem mluvil, tak pozoruhodné je, že příběh, který můj, se naprosto vymiká některým jako dosavadním výkladům toho, co ony rady dělali a jaký mají vliv. Já závěrem plátno pustím vzpomínku bývalého výrobního náměstka a vlastně na konci i ředitele, když jsem se ptal na to, jestli si vzpomínám na předsedu té rady pracujících na konci 80. let. A toho pána samozřejmě všichni znali v té fabrice, ale myslím si, že je velmi, velmi k povavení, když si přečteme, že ředitel podniku se s tím pánem scházel na obědě, ale vůbec si nepamatuje, že byl v čele jakéhokoliv orgánu který vlastně podle z zákona o státním podniku měl sehrávat důležitou roli. Čas vypršel, tak já vám děkuju za pozornost a lecos bude určitě v debatě. Děkuju vám. Děkujeme za
2: příspěry, teď bych na naši komentátory nevím v jakém pořadí, když se vystoupit, tak Adela Dátková.
3: Tak já bych chtěla asi na začátku předeslat, že rozhodně ty moje komentáře nejsou nějakou kritiku, to takovej nějaké jako to, co mě na, té, na tom rukopise zaujalo a co mě tak nějakým způsobem jako, uh, inspirovalo v nějaké debatě s sebou A zároveň jsou tam i nějaké věci, které mi třeba nebyly úplně jasné, tak uh, si myslím, jako, že je tady ten prostor si to jako vyjasním. Tím, že uh, my jsme vlastně, uh, to, co se tady měl na té prezentaci, uh, my jsme vlastně měli v dispozici poměrně dlouhých uh, rukopis, takže vlastně jenom část z těch věcí, o kterých teďka budu mluvit, bylo úplně vyloženě prezentováno tady, ale doufám, že to úplně nevadí, když tak si to nějak tady jako do vysvětlíme. Ty říkal o tom, že uh, ta kniha je o režimní dynamice. Já jsem si to trošku... <laughs> přehodila do jiných slov, tíž jako, pro mě to je jako vlastně o dynamice jako těch institucí, jo, která samozřejmě to je jakoby nějakým podřazeným tématem toho, toho většího, jak to si to popisoval. A vlastně uh, mě tam hodně zaujalo tím, jakým způsobem tam jako popisuješ, jak se ty instituce a jejich vztahy jako proměňovaly v závislosti na okolnostech, A to, to jakož nějakých externích, anebo vlastně okolnostech týkajících se konkrétního personálního obsazení. Což je asi pro mě takový jako největší téma, k ještě se vrátím, ale ještě než k tomu dojdu, tak vlastně je nějaký pár uh, komentářů. Ty si tam, i vlastně tady jsme viděli to schéma, které bylo v té knize naznačeno,
0: hmm.
3: ale takhle hmm. jsme ho vlastně neviděli, nebo v tom rukopise. Ty tam vlastně popisuješ takové dvě mocenské linky s tím, že uh, jak se to mělo vlastně na tom schématu od vlády přes ministerstvo, výrobní hospodářská jednotka, ředitelství národního podniku, ředitelství závodu na jedné straně, na druhé straně pak u příslušné oddělení aparátu, krajská organizace, okresní organizace a ten celou závodní výbor, nebo tedy podnikové výbory. Pro mě je otázka, jestli vlastně, a ty to tam máš i naznačeno, jestli jsou skutečně ty linky jenom takhle dvě, <tějí> jestli vlastně a jakým způsobem, pokud ano, měly vliv národní výbory. <tějí> Na, na fungování toho podniku. Jestli nějakým způsobem do toho vstupoval okresní národní výbor, krajský národní výbor, až zase můžeme tu linku teda až jako nahoru. Takže to je jedna taková jako otázka, jako vlastně, co ještě třeba teda další nějaké možné mocenské linky, které mohly ovlivňovat ten podnik, pokud to tam jako teda nějak v těch, v těch je. E, Potom e, druhá otázka, vlastně, jakým, e, ty jsi tam popisoval v tom rukopisu nějaké, řekněme, ani ne ale možná nějakou, nějaký dynamický rozvoj vztahu mezi ředitelským závodu a tím celou závodním výborem, tím KSČ. A vlastně říkal se to i tady, že bylo hrozně záleželo na tom podnikovém řediteli, jakým způsobem bude postupovat a jakože to by bylo hodně o té odporuzení. Jestli bys mohl znít, kdybych zmiňoval jednu třeba strategii, nebo aspoň jako pamatuju jednu tu strategii s tím ekonomickým ředitelem. Který vstupoval na tu celozávodní organizaci z pozice jiné než vlastně, to asi to vysvětlíš sám, tak jestli jsou ještě nějaké jiné, jako vlastně další strategie, které mohou uh, zvolit ten zbytek závodu. Ještě k těm linkám. Tady mám poznámku, že vlastně, uh, myslím, nejsou, já chápu, že to je schéma a prostě z věci je jako nějakým zjednodušením, ale jestli vlastně. Uh, když se tam jako naznačoval, že to samozřejmě nějakým způsobem bylo, nebo v té knize určitě to tam je napsané, že jednak z logiky věci jsou provázány, z logiky věci bylo je jako vládnoucí strany, ale zároveň i z hlediska personální, že tam byly jako osobnosti, kteří samozřejmě byly, jako byly ty ředitelství závodu nebo vedení podniku a zároveň samozřejmě zastávali nějaké funkce v rámci toho v rámci strany. Ale jestli, jestli vlastně to vlastně není jakoby popsáno, tak jako je to prostě není moc jako hierat. No, jestli vlastně se tam nějak dalo i třeba nejenom mezi, mezi těma linkama, ale vlastně i přeskakovat třeba jako výš nahoru, třeba ministerstvo, jakým způsobem jako vstupovalo do toho fungování toho podniku. Um, kromě mocenských linek, tam máš ještě mocenský trojuhelník, který je popsaný jako vedení podniků, strana a odbory. Zároveň o těch odborech. Tam toho moc jako není. Tak to, to je také jako další vlastní otázka, jakou roli ještě vlastně hráli ty odbory. A s tím související otázka, já vím, že to nemá být o nějaké každodennosti zaměstnance tady jako podniku, ale, ale co si. Jak, jak pofungovali, a jakým způsobem oni prostě třeba měli možnosti nějakým způsobem jako se teda odzívat. No a pak vlastně taková poslední, která větší otázka k těm institucím a ještě jeden pak detail na závěr. tak těm institucím. Ty tam vlastně popisuješ, že je strašně důležitá ta osobnost a vlastně i tam popisuješ ten příběh, jako, že se jakmile se proměnily hlavně konkrétně dvě osobnosti, jako ředitel podniku a předseda celo, celozávodního výboru. Takže se najednou úplně změnila dynamika fungování těch řekněme, dvou institucí, které jako zastávaly. Mluvil se jako o té, té personální vnění, když ještě vezmeme to, co si teďka říkal na závěr, s tou samozprávou podniků. Tam bylo vlastně zajímavé, jak nejenom, že tady tohle, co tady máme ten citát, ale ty si tam vlastně měl i několik pamětníků, kteří si to vlastně vůbec nepamatují, že to vzniklo. Mm-hmm. Jako z našeho pohledu to je nějaký jako důležitý, ale oni si to vlastně vůbec nepamatují. Tak vlastně ale co nám tady tyhle... Mm-hmm. Tyhle jako příběhy vlastně říkají o těch institucích obecně. Jestli nám to něco říká. Já bych několikrát se zmínil, že nechci zobecňovat. Jo. Já se tedy na to stejně jako zeptám, co vlastně, co nám to říká o institucích obecně. Jestli, jestliže na ně mají takový vliv uh, ty osobnosti, které jako hmm. zastávají ty konkrétní místa, tak jako vlastně, co teda můžeme, pokud můžeme vůbec něco o těch institucích říct obecně, jako ale takovým vlastně. obecným Um, jo, tak to je to. A ještě úplně poslední detail. Já jsem zvažovala, jestli to tady říci, ale to jako tak jako řeknu, ono to bude znít možná trochu banálně, ale uh, tady máme prostě rukopis, který je o politických dějinách, o keramickém závodu, o perestrojce a podobně jako tématek, a ty to nemyslím nijak zle, které ale můžou na první pohled působit jako třeba neúplně ne zajímavě, no? a to nemyslím nějak zle, ale. Vlastně ty si to dokázal napsat jako velmi, uh, velmi čtivým způsobem, což je velmi obdělhodný, ale myslím si, že to není triviální. Tak jsem si říkala, že bych to tady změnila, že to jako, že Děkujeme. Děkujeme.
4: No, tak já, já taky děkuji za ten rukopis. Vlastně bylo to, uh, se děšíme na ten závěr potom, tom, jako vlastně, jak to bude právě to schadnutí toho výzkumu a uh, já bych začal nějakým takovým, Metrologických, metrologických otázek, vlastně, které, které jsou tam otevřené v úvodu toho popisu. Už tam to Martin věnuje celkem dost, dost prostoru, to čemu vlastně říká jako nějaká konceptuální debata, ve které v podstatě jde o vztah politologie a historiografie, kdy vlastně Martin má takovou, řekl, že jeho. Jeho politikou je politika takové jako konceptuální čistoty, jo, že vlastně on tam mi říká, že na začátku, že historiografie je bez, bez konceptů, je takovou jako pomocnou vědou, a že vlastně obecně v těch přístupech jako třeba těch dějin z dola, takže s tím má problém v tom, že to pro něj není dostatečně vlastně konceptuálně, jak eh, jako vysoustružený. A on tomu říká konceptuální punk v tom textu, jakože, že to, jak jsem to tam správně pochopil, že to je prostě, že to třeba není dostatečně reprezentativní, není ten, ten koncept úplně jasný, co se myslí těmi pojmy, jako třeba elita, nebo moc, nebo politika. Jsem si k tomu jako do toho těch poznání poznamenal, že sám jako radši punk, než třeba art rock, což bych řekl, že je trošku mardirův přístup, jo? Že to je takový jako hodně vyprodukovaný. Je to <laughs> a, a protože e, e, si myslím, že vlastně to, co on říká, že je konceptuální punk, tak to si myslím, že je jako největší výhoda historiografie. si myslím, že se na prvním místě orientuje právě na problém, nebo si myslím, že by měla poté až na koncept, jo? Že ten koncept pomáhá nějaký problém řešit a sám o sobě zase až důležitý, jako pro historika není, a když ten koncept nefunguje, tak prostě zkusí jiný. A že vlastně v tom Martinově přístupu vidím jako riziko z pohledu historika takového konceptuálního formalismu. Jo, že si myslím, že právě to, že ta historiografie si s těmi koncepty hraje velmi jako, s nimi trochu žongule, je vlastně její výhoda. Jakože, že prostě je to pokus omyl a používám to, co jde, abych prostě rozklíčoval nějaký, nějakou hádanku, nějaký problém. Takže vlastně, tam bych naopak jako se přiklánil k větší jako volnosti v tom přístupu. I když chápu, že vlastně jako oborově to je jako jiná, jiná perspektiva. A, a vlastně právě pro ty jako sociální vědce ten přístup těch historiků prostě může být velmi takový jako nahodilý, až jako literární. A v se vlastně teda vidím jo, jejich, jejich výhodu. Teď se jako dostanu, jako proč, proč to říkám, že v podstatě, Martin ukázal, že se hodně jako inspiruje v těch sociálních vědách 50. 60. let, které si myslím, že obecně pracují prostě s tou systémovou perspektivou, kde, kde, kde vlastně vidí společnost nebo stát jako nějakou hierarchii institucí a ty vlastně tvoří ten systém mocenských stavů, nebo ty mocenské vztahy jsou ten systém a ten systém tvoří ty instituce, které jsou nějak propojený. A já to tam vlastně vidím problém v tom, že sama tahle perspektiva si myslím, že takovým jako dobovým produktem, jak tehdejší elity, hlavně ve Spojených státech, vlastně chápaly společnost, Jo, to znamená, že, že společnost je především nějaká síť institucí, kterou řídí elity. A ten systém je dobrý, protože vlastně díky tomu systémové pohledu sám ta společnost líp řídí. A líp se nám kontroluje a, a, a vlastně můžeme lépe jako modelovat tu sociální realitu a mocenské vztahy e, vidět více, přehledněji. To znamená systemovat, systematizovat tu realitu. Ale já si myslím, že za to se platí určitá daň a ta je jedna k tým. To jsou vlastně hlavní otázky, jako pro Martina, jak vlastně tímhle přístupem, kdy, on říkal vlastně, že konflikt, konflikt socializmu je konflikt nějakých elit, které obsazují nějaké instituce, je to hra vlastně těch institucí, a jak vlastně vysvětlit mocenskou dynamiku, když je založená v stazí, které jsou stále neformální. To si myslím, že to má pro podnikové prostředí, nebo pro jakékoliv podnikové prostředí, sědem je dost jako důležitá věc. A přesně jak říkala teď Adela, to tam teďka poznamenal, a a na roli osobností, jako na na roli toho, kdy prostě v jednom podniku šéf podnikových komunistů může být velmi vlivný, protože je to jako velmi schopný člověk s nějakýma silnýma třeba regionálníma vazbama, anebo to může být úplný idiot, který vlastně dělá to, co mu řekne ten ředitel. Jo, že vlastně, jakože přesně jak teda postihnout toho, co je vlastně velmi typický pro každou případovou studii, je to jiný a je tam spoustu vlastně neformálních věcí, které úplně vypadají, vypadají vlastně z toho systémového pavouku. A právě, právě třeba v těch regionálních kontextech, kde jsou jako různé vazby, příbuzenské často do, jdou si ještě před socialismus. Pak další, ten, ten, ten druhý problém, který vidím v tom, že ta systémová perspektiva vidí Hlavně ty oficiální politické instituce a v podstatě ten problém nějaké politické moci vidí jako, vidí tak, jak by rádi viděli ti mocní, jo? že vlastně ta systémá perspektiva má určitou legitimizační funkci, jo? že vlastně e, e, mocní jsme my, kdo modeluje ten systém a, e, a že to může vlastně, nezavuji té neformality, opravdu přeháně těch ofici- přeháně význam těch oficiálních institucí, jakože, a, a těch samotných elit. Tam třetí věc, že pak ten systémový pohled může být i velice statický a právě jak vlastně tímhle pohledem postihnou změnu ve chvíli, což si myslím, že ten konec 80. začátek 90. hledy se objevují noví aktéři a, a nové problémy, které prostě předtím nebyly, nebo vzrůstá jako role něčeho, co, a to asi myslím, že konkrétně v té podnikové sféře je to věc kompetenci a vzdělání která třeba nebyla tak důležitá na začátku 70. let, kdy se ty podniky normalizují, ale naopak na konci 80. let, aspoň zase z případové studie, je zjevné, že, že to jako narůstá a čím se vlastně i mění vůbec to pojetí toho stranictví, že se tím vlastně mění ta instituce, protože já si myslím, že v 80. letech prostě členství ve straně povinná věc v když chce člověk udělat rychlou kariéru nebo udělat prostě nějakou profesní kariéru a... Jak je to asi jiná strana, než byla v roce 72-73, kdy, kdy třeba tam užaduje nějaké to zdravé jádro, u kterého vůbec nebylo důležité, jestli ten člověk má e, třeba nějaký technický vzdělání v oboru, ve kterém ten, ten podnik funguje. Zatímco si myslím, že na konci 80. let, když se tu prosopografii třeba svém mého jednotnou podniku s pracím, tak je ta, tam jako ta změna velmi patrná. Tak, no a teďka vlastně tady tenhle ten pohled i nějak jako definuje politiku. A je, politika je vlastně za činnost těch elit v těch oficiálních režimem vytvořených, definovaných institucích. Ty politické elity definují, co je to politika, co je to politické jednání a kde se odehrává, a kde se politika neodehrává. A vlastně proto, a Martin říká, že sám jako to nechce dělat, a to je buduť, úplně legitimní jako volba, nějaká metodologická, proto vlastně tam jako aktér není to dělnictvo v, té, v tom výzkumu, protože. Ti dělníci nejspíš jako dělníci straníci sedí v těch stranických organizacích, ale, ale tady ty hry, které Martin popisuje, ti dělníci vlastně, vlastně nehrají, na víc, pokud jsou třeba nestraníci, úplně. Ale zároveň jsou že vypadají ty bílé límečky, jo, i ti technici, kteří z teda samozřejmě v té straně jsou, a, a vypadají z toho ty technické ekonomické otázky, které si myslím, že pořád v těch podnicích hráli velmi důležitou roli a v té perestrojce ještě důležitější. A, takže vlastně zase pokud, se, pokud tu politiku definujeme jinak, jako šířejí, tak vlastně z toho spoustu těch politických aktivit jako vypadne. To znamená nějaké neformální aktivity, které můžeme označit jako politické, nějaký protest, který jde mimo těch, ty složky těch systémů, na nějaké každodenní rovině právě. Až po takové chování jako z dnešního hlediska banální je změna pracovního místa, z hlediska těch centrálně vlastně řízených podniků, situaci to, to jako nedostatku pracovních sil, tak vlastně to, že člověk prostě se rozhodl jít z jiného podniku do druhého, tak z hlediska právě těch podnikových elit, to, to byl velký politický problém. Takže tím zrovna cházím v závěru toho, toho mého komentáře, že vlastně i, i vlastně ta systémová perspektiva takhle orientovaná na ty stranické, především instituce, v podstatě z té politiky, teda z toho, co je politika, nebo co definujeme jako politiku, vylučuje to ekonomické jednání. Připadá mi je tam jako trošku problém, že to opravdu v tom textu mám pocit že to lehce jako odděluje sferu politického a ekonomického. Zatímco, abych, abych, jako se vždycky říkám, že potřeba to, je to i takový jako klišé, třeba v české debaty o politice, jo? že je ekonomické, tak není politické, to třečí odborníci a politika je něco jiného, ale právě si myslím, že, že třeba toto téma jako nárůstu vlivu právě ekonomického, sociálního kapitálu těch manažerských na konci 80. let, jo? že když se pustí trh, tak roste v lihtě, kteří jako rozhodují o tom, kam se alokují zdroje a kteří řídí tu výrobu. Takže jako logicky musí ti funkcionáři ztrácet, ztrácet ten vliv. Takže tam mě právě přijde, že aby se tam jako s tou vaníčkou nevolilo dítě, a s tím, že, že vlastně z té politiky vypadne ta hospodářská činnost, která si myslím, že vlastně pořád byla hlavním důvodem existence toho podniku a všeho, co se kolem ní dělo, jo, že vlastně se může trošku zdát, že ten podnik existoval hlavně proto, aby tam ti funkcionáři hráli ty hry, jestli to, bude teda, jestli to bude, jestli teda z té VH je, se z toho stane jako státní, nebo se to nějak jako rozdělí. A e, co tam je vlastně jenom tou hrou, což třeba mohla být ta samozpráva. A, takže vlastně taková ta témata, která si s tou perestrojkou jako spojí jako hlavní, to znamená e, ty, ty ekonomické funkce jako téma, co to je zisk, co to je obchod, e, technologická změna, že to všechno si myslím, že v té perestrojce bylo hodně důležitý. A často z toho vlastně vůbec vycházely ty aktivity podnikují nějaké konflikty a, a zároveň to mohlo určovat i mocenskou pozici sílu těch aktérů. Jo, to znamená těch techniků, manažerů, ale i těch dělníků, kteří byli tou vzácnou pracovní silou, o které se vlastně všichni prali. Jo, taková ta, jsem tam včera dělal ten rozhovor, až taková ta jako absurdní situace, kdy máte partu stavebních dělníků, kteří už týden mají něco stavit, ale ten týden tam pijou. A, a ten nejvyšší jeden z nejvyšších jako, zvířat, normalizačních v celé té BH je tam osobní jede je přemlouvat, aby jako, začali pracovat. Jo. To je přesně tahle jako, ty mocenské vztahy, co jsou jako, úplně neformální, ale zároveň jako, ukazují, že i ti dělníci měli jako, velkou politickou sílu jako, v něčem z nějakého důvodu. A vlastně to si myslím, že všechno mohlo mít podíl na formování mosenských vztahů a i na tom, vlastně, co nazýváš tu jako dynamikou režimu. Tak vlastně, ale otázka, jak to tam vpustit, to vlastně, že vlastně myslím, že ty to, ty, ty jako to rád modeluješ a jako jak to do toho modelu ten ten prvek dostat. Ještě k tématu té samozprávy, to by hodně řekl vlastně tady jako jak, Šlouf nebo nebo Kubaramež, kdyby tady byl. A že vlastně to přijde jako zajímavý problém té <tějtí> perestrojky v tom, že jak vlastně ani... Jako spoustu lidí netušilo, co zase ty samozprávy mají být, protože opravdu v tom českém systému to bylo hodně sizorový prvek, protože se tady s tím experimentovalo v tom 60. A úplně nevšude se to nějak jako ujalo. Já jsem právě narazil třeba na to, jak vlastně vysvětlit třeba odborářům, co to je samozpráva, protože oni samozřejmě jednak jsou jako, tak jako poučování, že ta terestrojka je to, že se budou aktivizovat odbory a zároveň se založí samozpráva, tak se jim teda vysvětluje to, že vlastně ta samozpráva je jako nástroj řízení toho podniku. Zároveň to jako zastupuje ty zaměstnance a to, zada tam tady mají dělat ty odbory, když tam ta samozpráva přijde, mi, že v tom musel být aspoň, aspoň z hlediska toho, jaká, jaká informační kampaň kolem, samospráv se rozběhla a to všechno se snažili se dát, to, to asi musel být v tom celkem zmatek, ale obecně se mi to zdá být, že to vlastně byl velice sizorodý prvek v tom systému, protože s tou samozprávou tady nebyla velká zkušenost, ani si nejde moc dělat iluzi o nějaké spontánní politické aktivitě po eh, těch řadových zaměstnanců toho dělnictva. A třeba to, co jsem viděl já, tak, tak ta samozpráva v podstatě byla tím managementem, ale to je možná tím, že do ten styl gotoval, do, kde se udržou si baťovské tradice, takže oni jako velmi, velmi pragmaticky a v duchu toho výkonu prostě si s tí samozprávu udělali manažerský cíl a manažersky tu silou samozprávu navolili a zřídili až teda úplně náhodou ty volby skoro na ty procenta dopadly tak, jak si učili, že dopadnou předtím, jako když, když ty samozprávu připravovali, takže to úplně takový zvláštní pojetí té socialistické demokracie a zároveň si myslím, že samozpráva vlastně i ten model nějaký ten systémový přístup hrozně narušuje tím, že to je něco, co je divné v, v tom systému, něco, co tam vlastně moc nepatří a s tím si myslím, že si spoustu lidí jako neví rady a právě to často zkouzne úplně jako nějakému jako formálnímu cvičení, což by vlastně odpovídalo těm tvým vzpomínkám, kdy, což je jako zajímavé, že tam je spoustu rozhovorů v tom textu, ty lidi, kteří tam, tam napíše do závorky, jako seděl v té samotné správě celou dobu, on tam říkal to, si vůbec pamatuju, že existovalo jako po 30 letech. Takže tak to je k tomu to je komentář. Tak, tak děkuji já
0: teď teda
2: ještě Výborný. prostor pro,
4: pro reakci.
1: Já, já, já strašně moc díky, já si vás potom poznám ty pozvá, poznámky. Uděl, kdybych na některých ten dotaz neodpověděl, tak jsem tak připomínat, jsem si udělal poněkud chaotický poznámky, ale začnu s tím. Co, co říkala Adéla o těch dvou linkách, o tom, jestli, jestli se prolínaly a co národní výbory. Tak obecně, obecně potvrdit, že státní a stranická byly, byly separované a neprolínaly se, nebyly jako velmi prolnuty a možná za chviličku ještě si vzpomenu na jeden případ, kdy. Právě fakt, že někteří aktéři na různých patrech výstavby mohli vystupovat ve velmi různých rolích, jako sehrávalo důležitou úlohu, k tomu se dostanou. Ale zajímavá otázka k těm národním výborům. Ty národní výbory tam nesehrávaly vyloženě důležitou úlohu. Samozřejmě, že národní výbory na různých stupních sami řídili některé podniky, typicky byťák, služby, okresní průmyslový podnik, restaurace, jídelny, omzy a podobně, ale nebyl to případ většiny výrobních podniků. Byly tam ale některé sféry, minimálně tři, kde jejich činnost byla důležitá. První formálně kontrolovali zaměstnanost a povolovali dostat dodatečný nábor zaměstnanců. Byť počet pracovníků byl dán pětiletým plánem a ročními prováděcími plány, tak národní výbory byly tím, kdo vlastně kontrolovali počet lidí, kteří pracují v daných podnicích. A jakkoliv jsem se při svém výzkumu nikdy nesetkal s tím, že by při náboru lidí nebo při propouštění nebo při uh, přijímání zahraničních pracovníků a tak dál a tak dál, nebo při vyjednávání s vyššími instancemi o zaměstnávání zcela nových lidí, třeba věznů také, uh, že by národní výbory aktivně do toho vstupovaly spíše měly administrativní úlohu, tak to je, to je první. A druhá, jako banální téma, ale důležité pro tak velký podnik, národní výbory organizovaly městskou hromadnou dopravu, protože těch 18 lidí, tam bylo potřeba nějak dopravit, to znamená, jízdní řády na Raknicku se řídili tímto podnikem a krajský národní výbor a okresní národní výbor byl vlastně administrátorem těchto velkých přesunů. No a do třetice, některé investiční akce, ve kterých byl podnik zainteresován, pak když to například byla plinofikace výstavba bytů a, a tak podobně, tak byly v programu Národní fronty, to znamená, Národní výbor příslušního stupně byl tím, kdo mohl kontrolovat plnění úkolů, které byly velmi často jak v plánu, tak ale i v programu Národní fronty. Jinak tam uvádím v tom rukopisu takové případy, že Národní výbor mohl chtít disponovat pracovníky podniku, pak že, byla, pak, že byl sběr brambor a velmi, velmi autoritativně si ty zaměstnance na sobotu bral, ale jako, není to tak, že by, že by a jo, až ještě jedna, pak to jsem zapomněl, výbor lidové kontroly, který byl pod OMV, tak závodní výbor lidové kontroly, což byla extrémně důležitá instance, tak spadala pod křídla Národního výboru. Takže to je, to je k té jedné otázce, vlastně k tomu, co si naznačovala to téma, že záleží na osobnostech, tak k tomu dvě věci. Na okresu rakovník nebo v těch místech, které popisuji, tak v letech 83 až 89, což je to hlavní období, se na svých místech vystřídali tři vedoucí okresní tajemníci, tři průmysloví tajemníci okresního výboru, tři ředitelé podniků a tři straničtí šéfové fabrice. Takže jako byli tam opravdu jako. A co je důležité, nešlo jenom o ty osobnosti samotné, byť já tam dokumentuju to, že na úplně začátku tam byl extrémně slabý stranický šéf a politicky protřelý a velmi schopný manažer v čele podniku, který s tím stranickým šéfem zametal. Pak se to úplně změní a za perestrojky je to zase jiné. Co je ale důležité, to je právě ta prostupnost těch dvou liní a stranické v tom, že ti lidé zastávali různé role a na různých instancích vystupovali v různých rolích. Mě jeden pamětník například řekl, že jeden vlivný člověk z generálního ředitelství výrobní hospodářské jednotky byl generálním ředitelem posílán do jednotlivých podniků, nikoliv jako jeden z ředitelů v generálním ředitelství, ale on byl současně instruktorem ústředního výboru KSČ, pak, když ho generální ředitel poslal do některého ze závodů v pozici instruktora UVKSČ, tak v podstatě veškeré lokální straniční bosové byli proti němu takhle malí. To znamená, vlastně nejednalo se pouze o osobnosti, ale o různé role, které prostě, ve kterých člověk mohl vystupovat. Dejme tomu konkrétně, konkrétně v Rakovníku prostě v 80. letech nějakou dobu podnik v předsednictvu okresního výboru neměl nikoho. A od určité doby tam někdo byl. A od té doby, kdo tam nikdo byl, tak to ředitel podniku měl mnohem snazší, protože na nepříliš příznivém okresním výboru strany měl nějaké, nějaké, zadání, pardon, nějaké zastání, nikoli bezvýznamné. Takže ono se nejedná pouze o osobnostní charakteristiky, ale... O to, že vlastně, čím byl člověk výš postaven v té ekonomice, tak tím víc kumuloval funkce. A ta kumulace funkcí, byť stranické příručky hovoří o tom, že vedou k formalismu a k nízké úrovni stranické práce, tak pro některé vedoucí pracovníky to mohlo prostě znamenat, že opravdu mohli let kde popat za jinou instanci v jiné, v, jiné, v jiné roli. K odborům. Odbory skutečně, a je to pouze jakoby. Příběh izolovan, to znamená, nebudu zobecňovat ani náhodou, ale odbory konkrétně v RKZ v těch 80. letech sehrávaly důležitou úlohu v těch takových malých věcech. To znamená péče o matky samoživitelky, organizace dětských táborů, sociální otázky, přidělování bytů a podobné věci. Ale co se týkalo například kolektivních smluv a vyjednávání o ročním plánu s odbory, tak tam si trofám tvrdit, že v té hlavní roli, kterou budeme měli sehrávat, tak naprosto selhávali a v podstatě jednali, jednali vyloženě formálně. Ale to je pouze jakoby příběh můj. A konečně k nestranníkům a je, to se dostávám i k tomu, co vlastně, vítě, s čím, vlastně s, čím vlastně končil. Ono není úplně pravda, že vlastně ty dělníci, i když ten rukopis je velmi nehotový, a že na počátku, že tam tito aktéři buď nestraníci, anebo obecně jako dělníci, zaměstnanci, ti dole, že tam nefigurovali. Já jsem totiž očekával, nebo jedno z mých batelských očekávání bylo, že jejich role v té době a jejich role v životě podniku, ale i v politickém životě okresu je mnohem větší. Já jsem vlastně opravdu očekával to, že některá důležitá mobilizační fora v podniku, jako byly třeba výrobní porady, jako byly různé brigády, jako byly třeba schůze odborů nebo veřejné schůze, kam chodili stranici, že sehrávají nějakou vůči těm instancím důležitější úlohu. Vlastně odhaluje tam, a to je velmi nehotové v tom stávajícím rukopisu, Několik platform, kde, kde nestranci eh, sehrávají důležitou úlohu a té vlastní technický rozvoj, eh, který je, je jako stranou, byť strana zasahuje do technických otázek velmi, jako, velmi vehementně, ale eh, jenom pro případ, nechci zatěžovat detaily, ale v rámci podniku existovalo 19 poradních komisí, z toho zhruba pět bylo vyloženě technických, technická rada, oponentská rada, inovační komise komise pro zlepšovací návrhy, z toho, co si teďka vzpomenu z hlavy. A to byly většinou platformy, kde straníci, ale i nestraničtí technikové, vlastně z nějaké, já bych řekl, jako lásky k tomu oboru, působili velmi autonomně a byť jako za určité honoráře, protože třeba zlepšovací návrhy byly jako slušně honorovány, tak přece jenom, já bych řekl, ve velmi nepolitické sféře usilovali o zlepšení pracovního prostředí nebo v době nedostatku devis o modernizaci podniku vlastními silami. To znamená, to je určitě sféra, na které chci ještě pracovat a která v té knížce určitě bude zastoupena více. A vlastně, já to vezmu malinkovitě odzadu, ale k, těm, k tomu, že se mi tam ztrácejí, ztrácejí ti obyčejní nebo ti dělníci, nebo vlastně ti, kteří jsou úplně na těch nejspodnějších patrech. Vlastně nemyslím si, že je to záměr a nemyslím si, že bych tak moc, bych byl, že bych tak moc byl spoután svojí nějakou, řekněme, konceptuální nebo teoretickou perspektivou. Oni tam trošku vypadávají z toho, že prostě, a vypůjčím si opět jako citát z Jerryho který v polovině 70. let jako nesmírně provokativně na západě psal o tom, že opravdu jako. Tento tok není jednosměrný. Jako 50., 60., 70. leta v angloamerické sovětologii opravdu jako nejsou příběhem o tom, že a už vůbec se to netýká a není to spojenost s velký jak se často píše. Že všemocná instituce instituce řídí vše. Právěže v těchto 60. a 70. letech bylo poukázáno na to, že těch aktérů je tam mnohem více, že moc je difuzní a že tok je obou směrný. Ale Jerry Hock Právě zmiňuji jeho, ale je to reprezentant celého jakoby myšlenkového proudu říká, ono záleží, on to říká doslova, na jaké půlce hřiště se hraje. Já bych řekl, záleží na tom, kdo za jaký konec provazu tahá. A ta dělnická nebo zaměstnanecká perspektiva v současném rukopisu opravdu chybí. Bude tam více zastoupena, ale její role, jakkoliv jí neponižuju, Uh, tak uh, její role uh, se tam nezvýší, protože ty mobilizační platformy, které už jsem zmiňoval typicky, uh, oficiální politice výrobní porady, což byla obrovská jakoby, příležitost, jak informovat a mobilizovat dělnictvo. ať už se jedná o pracovní iniciativu, ať už se jedná o střícné plánování, ať už se jedná o brigády socialistické práce, tak zatím mám více evidence o tom, že tyto domnělé nebo skutečně spontánní sféry jednání, které ty by si dal do sféry politické, a já tomu rozumím, proč, ale ještě to, ještě to dopovím pak, tak oni byli hora, oni hora velmi často zhora organizovány. A já prostě chci v té knize rozlišit mimo ne je to, co je zhora hora organizováno z mobilizačních důvodů a co je skutečně autonomní, upřímná a spontánní. A akce z Dola. A to je možná ještě něco, co v tom rokopisu není, ale co bych tam velmi rád měl. A měl jsem rád, že si to téma zvednul, protože podle všeho je toho tam zatím málo.
4: Já jsem tím nemyslel tyhle ty jako hmm. brigády socialistické hmm. práce, a takhle, já jsem tím naopak myslel to, jak se nějaké jednání, které je vlastně ekonomické, jo. jako politizuje. A, a tím myslím jako jednání právě typu toho, že podnikuje nějaký provoz, kde jako úplně není jako jako dobrý jako pracovat, že to není příjemný tam pracovat, protože třeba je tam hrozně horko a tam ti lidé prostě jako přestanou pracovat mm. a třeba kvůli tomu mění místa z toho podniku jako odchází a stává se to pro ten podnik problém, protože třeba díky tomu má problém plnit plán, jo. nebo že ně, nebo jednou část výroby dělají lidi, kteří to prostě neumí pracovat tak rychle, takže tu výrobu zpomalujou mm. a je to nějaký jako jejich jako jednání, které je vlastně nějaký jako Záleží na nějakých pracovních schopnostech, anebo to je to, to jednání typu, že odjedu někam, kdo dostanu lepší plat mm. a nebudu muset pracovat na třísněný provoz. A vím, že tam budu vlastovaný a budu mít větší plat a budu tam mít větší volnost. Mm. Tak tohle jsem myslel. Já jsem nemyslel to, mm. dá se daleko od toho, že bych si myslel, že brigáda v socialistické práce mm. stalo spontánní politické hnutí, Ale myslím, že tenhle ten jako ekonomický, mm. protože vlastně, co jsem třeba viděl jako já v těch pramenech, tak to je to, co oni vlastně řeší nejvíc, jako, mm. jako, že jakože, jakože vlastně taková ta. A vůbec jako že bych to nenazývá rezistencí, nebo taky, ale, ale prostě jako nějaké jako, jako každodenní ekonomické jednání, které ale získává politický rozměr a je vlastně pro ty podniky strašně důležitý a nakonec třeba je pro ně i největší problémem vůbec. Jako. No. No,
1: určitě souhlasím tady, v jako čem se asi neschodneme a to je, já, já mám bank rád, takže <laughs> a vlastně s tím konceptuálním bankem budu navazovat velmi přátelské, velmi přátelské dialogy, doufám. Ale, a tady se možná disciplinárně budeme lišit v tom, že já prostě ze své disciplinární perspektivy nemůžu akceptovat, že politika je cokoliv a že politično je tak široké, že se tam vejde. Že se tam vejde lecos. K tomu, co si vlastně v předchozím příspěvku řekl vlastně o tom, já to mám tady možná poznamenání, o tom, že se jako do té debaty dostává otázka zisku, rentability a ty si měleš ještě jakoby další vlastně, další k tomu poznámky. No tak to úderem roku 1987 najednou hraje strašnou roli, že v oficiálních zdrojích, ale i v debatách dole a na podnikových ředitelstvích, jako zisk je najednou jako pojem, který se sklonuje ve všech pádech. Ale otázka jestli to není tím, že se jako ekonomičnost stává autonomní sférou, osvobozující se od té sféry politické. Protože plánovací proces se najednou velmi proměňuje, zatímco do, do toho roku 86 87 Je plánovací proces nesmírně zajímavou, každodenní konfliktní arénou, která nikdy není hotová, ale prostě jako zpětá s velkým množstvím politických kontrolních mechanismů a právě o nich domělých nebo spontánních platform pro iniciativu. Tak z ničeho nic se tohle to mění v 87. 88. roce. A nejenom, že některé kontrolní instance a některé zdroje domnělé nebo skutečné iniciativy mizí, ale právě jakoby ekonomická sféra a logika rentability se stává alfou omegou oblasti, která do té doby fungovala trošku jinak. A zase je to možná, myslím, že se nejedná nebo takhle. Není to pouze slovíčkaření, ale je to moje, nechci, aby to znělo naboubřele arogantně vůbec, jo, ale je to prostě moje nechota zahrnout do té politiky jako úplně, úplně všechno. Ale vlastně to je, myslím, v pořádku. To, není jako, to je metodologická volba skutečně. V každém případě ty tvoje poznámky jsou, jsou platné a inspirativní snad jenom s tím, že každý z nás vlastně vycházíme jako z jiného, řekl bych, jako metodologického zdroje, ale to je, myslím, jako, to je, tak to má být, se myslím. Můžu?
0: Já
5: jsem tady se za pozdní příchod, tak se možná přišlo na začátku důležité informace. Uh, nicméně, uh, jenom k té době, kterou odvíjelo Vítek, uh, já jsem teďka dopsal knižku, která se vědom z stávkám 50. 50. 60. let, Takže právě tuhle perspektivu já taky vidím z dolova spíš. Ale, uh, a vlastně nechci definovat politiku, ale je tak kniha vlastně o politice a nebo o jakoby mocenských vazbách a mocenských struhů protože jak si to ekonomické chování, pokud budu moct definovat jako nějakou zá- proměry zájemné závislosti, mm. tak samozřejmě ten management je na svých zaměstnancích taky u určité míry závislý a musí nějak reagovat na jejich podměty. A tím se jako dostávám k tomu ty 60. letech. Bylo poměrně velké množství stále motivováno právě vlastně, podnikatelskými záměry těch konkrétních podniků. No, no. Jo? Protože ty zaměstnanci sami chápali situaci, kdy začalo být jasné, že jejich mzdy se budou odvíjet od prosperity toho podniku, tak začali sami chápat, že je důležité například to, kdo je ředitelem, jo? nebo do jaké struktury vlastně v tom hospodářství je ten podnik, ta továrna začleněna? Jo, to znamená, začali chápat, že pokud budou třeba pod nějakým, pod nějakým VHE, které neodpo, ne, nepodporuje jejich rozvoj, a třeba některé, poté, tam méně investicí. A to jsou už věci, které se potom třeba to začlenění toho podniku v rámci té struktury, hmm. už se týká řadových zaměstnanců, které, protože tam nepotečou peníze třeba na bytovou výstavbu, nepotečou tam věc, peníze do technického rozvoje. A technický rozvoj ohledně mzdy, protože když já pracuji na nějakém stroji, který je efektivní a nový, tak mám nějaké normy a při stejných normách na tom efektivnějším stroji budu plnit navíc procent. Jo, to znamená, a budu sná- plán. To, znamená, to jsou třeba ty, tyhle ty investice do strojů, investice do bytové výstavy, to se větostně týkalo právě těch zaměstnanců. Proto ty spory o to, kam bude podnik zařazen, aspoň těch 60. let, mm-hmm. nebo kdo bude jeho ředitelem, jaké budou vztahy vnitřního podniku, začaly být jaksi důležité i pro zaměstnance, i pro management těch podniků, pro řadové úředníky. Vlastně pro spoustu vrstev a v řadě případů, a spíše těch 60. letech dochází k jako tvorbě nějakých lokálních koalic. To znamená, vlastně tu, tu snahu, toho samostatnění toho podniku, této várny, Potom podporují právě i závodní organizace, ředitel závodní organizace ROH, jak si vlastně všechny ty, nebo občas nějakou výjimkou, ale poměrně často se vlastně ty lokální složky, protože tam určitý lokální zájem vlastně všech těch aktérů na třeba právě změně struktury vnitřního hospodářství, tak se podíví. A není to jako nějaké jako abstraktní vyjednávání o nějaké jako abstraktní moci. Nejakého, ale jsou tam zcela konkrétní zájmy toho konkrétního managementu, těch konkrétních dělníků, které se promítají prostě do toho nového stroje, do, jo, do, do, do těch nových bytů, které tam hypoteticky mohou přijít nebo nemusí a do výše samozřejmě. A z toho důvodu taky tenhle jako drive, snad o s se těch podniků, přichází právě v těch momentech kdy se jaksi vyhrožuje z hlediska politických elit zavedením těch, znovu zavedením těch tržních principů. Jo, a ty dělníci, ale samozřejmě ten management ještě o něco dřív, pochopí, že tyhle ty věci budou zcela konkrétně
1: oblivňovat jejich příjmy. Děkuji, jestli k tomu druhému, to je, a ta kniha nezůstane jen v rakovníku, vlastně bude to hodně o tom odvětví, ten případ, který popisuješ, a kalkulace tohoto typu byly typické pro podnik Horní Bříze a sedlci. To z toho důvodu, že všichni aktéři, včetně, včetně dělníků, věděli, že o samostatnění znamená automatické zbohatnutí, vzhledem k tomu, že těžili kaolin, prodávali ho na západ. A v ten moment, kdy uh, nerovnováhy uh, vznikly tím, že Horní Bříza dotovala chudší, tak uh, vlastně ty, tyhle ty motivy tam uh, určitě byly. To znamená, to v tom příběhu bude přítomno, děkuji za ten podnět. K tomu prvnímu to by byla bezvadná debata po skončení, skončení až si půjdeme sednout, ale k tomu, jestli je to o politice nebo o moci, tak defin, definujeme si politiku političnou moc. Kdybychom si vzali arendovské pojetí, tak bychom zjistili, že je tam žádná moc ani politika není, že je to ekonomická logika. Naopak, když se trváme, když se trváme na velmi tradičních kategoriích vyplývajících jako spojetí spojití politické moci, tak jak vznikly poloviny 20. století, tak, tam, tak to prostě můžeme nazvat jako knihou o politice, ale to by byla možná jakoby hlubší taková a zase by se střetaly prostě epistemologické pozice. Myslím teďka jako není úplně plodný a ty muze otázku vůbec, ale ta kniha vlastně jakoby si ta, takovouhle, takovouhle věc klas nebude vlastně jo vlastně se tam malinko vyjadřuju k, k některým tradicím Tradicí výzkumu všedního dne, které v podstatě. Já si teďka nespomenu úplně na autory a na, na daný pramen, Já jsem mluvil, na to nejsem připravený, ale opravdu jako. Um, bylo tady řečeno, jako, že mi jde o nějakou konceptuální, konceptuální čistotu, připouštím. <laughs> jo? Uh, současně ale um, prostě. Když jsi tady, tady na začátku nebylo, tak jsem řekl, že jsme velmi často jako svědky ironizování tradičních kategorií tím, že je dáváme do uvozovek. A já prostě jako ze své perspektivy, sám pro sebe, ne pro ostatní, ale sám pro sebe, prostě nemůžu připustit, že, tak jak někdo někdy píše, že strategie přežití, že prostě jakoby politickou sféru prostě jako. To je pro mě konceptuální pan, který respektuju, je mi sympatický, ale sám
4: ho, ho, ho neaplikuji. No. Já třeba v tom extrémním případě je to, že ty nějakým svým chováním v tom podniku způsobíš havárii, ale ona interpretovaná jako sabotáž, že? a, a, a najednou to hmm. prostě dostává jako ten politický je, jo. význam, je, jo. Jo, nebo že prostě tady... vedeš nějaký podnik a z jiného podniku jo, ve stejném městě přetáhneš inženýra, a pak je to i veřejně propíraný, takže vlastně ty narušuješ jako vlastně státní politiku těch pracovních sil, protože oni mají být nějak alokovaný, je to v plánu, a tohle to jde proti tomu, a najednou to, je to vlastně politický problém, protože to jde proti, vlastně proti duchu plánu, který je zákonem. Jo, že vlastně tohle to myslím, jako takovou to, ne, ne, úplně to, že politický je úplně všechno, jo, že se opět, jo, nepřijdu do práce. Sabotáží, je to, to je politický. dobrý, já tam, tam popisuji vlastně na podnik
1: do zavedené objektový svazek, a velká část, velká část těch papírů je tam vlastně uh, hlídání, nebo takhle vlastně popis uh, havárie jednotlivých strojních zařízení a vyšetřování, zda se nejednalo o sabotáž. To je prostě jenom tak pro zajímavost, jedna, jedna z pecí všemoctce uh, měla svého agenta, který hlídal prostě. Jako. Takže to je trhné.
2: Tak máme prostor pro další dotazy, já vás jenom poprosím, abyste se představovali, když chcete položit dotaz pro účely záznamu, ten předchozí dotaz, jenom toho, že do bylo od tak eh, viděl jsem tady několik ruk. tak... Michal Kopeček, eh,
6: jestli spáně rytmů, eh, do eh, tak já, já to tak nápevzen, jenom jenom první, který to trošku eh, ne. Tu, tu a já bych začal takovým tom jako vymezením se určitou jak ty se vymezuješ klučky alta a mi připadá, že je tady otázek trochu jako nesporozumění. Myslím, že tý, je to vidět na výcrově, tak například říkal, že se vymezuje vůči sabrovové participační diktatuře a zvynáší prezenční a, tady, a já vlastně nevím, mě to připadá jako různý jako slova proto tež že a participační diktatura nevyplývá z participační demokracie, kde všichni se jako stejnou participací dostávají k nějakým výsledku, ale je to, že ty lidi jsou účastní před těch hryžních věto. Ale jako mi vlastně, připadá, že, že ten motiv toho tvýho jako znovu se navrácení k pojmu režimu je úplně stejný motiv, jak je motiv prostě tady Sabrova, Lidenberga vydále, 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 a Lindenberga dále. je když to dělali Agendy že jako to, to jak si představil ten alták je takový ten jako je taková ta pysa, která z atáku dělá tu banalitu toho předního dne respektive jestli tam vlastně na tu postkoloniální perspektivu že jako dává alták dává hlas menšinovým aktérům Já to myslím že to vůbec není jo, postkoloniální perspektiva ale naopak alták dává hlas většině v tom smyslu že ukazuje jako možnosti těch lidí kteří jsou v té hierarchii nízko, a vychází z toho že z těch moci že moc vzniká vždycky jenom ve stavu aktérů v tom vztahu se realizuje a ten vztah není nikdy úplně asymetrický. Myslím, že jako tam, tam hierarchický vyšší má, to, co ostatně ukazoval taky, ale mě připadá, že vlastně není úplně tak hmm. rozpor, že to jde stejným směrem, že vlastně všem, jak historii, tak i Tobě jako politologovi jde o to, pokusit se o, to, o, ten, o charakteristiku toho režimu, když ten ten uh, slovník, uh, tak, aby to nebylo aby to bylo příliš schematické, jsme tam dokázali do toho zahrnout se největší nocí uh, Ta historiografie, a uh, to je druhá, druhá část toho, toho je komentáře, historiografie tohoto typu, do který tam se tady počítám, dalších a všichni pouští dalších výmnoleťách na dalších lidích, Vědezuje vůči režimu v tom smyslu, jak se jako začal personalizovat. Mm-hmm. Jako, symbolická věta je, že režim se rozhodl, že zakročí proti dezentu. Režim se nerozhodl, proti dezentu. Rozhodli se různí aktéři v tom režimu. Režim pro mě je agregátem různých jednání těch lidí v tom režimu. Rozhodli se lidi a z toho vzniká nějaký režim. Pokud takhle používáš režim, tak já proti němu si nic nemám. Moje otázka ale je, jestli nám to přinese teďka, v té fázi našeho poznání, něco nového. Co ta otázka pro režimu, nebo ta snaha o tom, o tom charakterizovat ten režim na konci 80. let, na konci jeho trvání, co nám, na co vám to odpovídat? Já musím říct, že jsem vlastně neviděl tu otázku tady, tady v té prezentaci. Pro mě jako pro historika, ale jsem úplný pankráč, jako, jako, jako výkaz v tom. je to zajímavé jenom tehdy, když mi to pomůže odpovědět na nějakou novou otázku. Pak mám už jenom poslední. Vymezení že mě to připadá na takový, jsi řekl, jak jsi řekl, že pro tebe jako politologa nebo pro definice definici jako nemůže být politika všechno. To mě připadá skoro jako arogance teorie. V tom smyslu, že jako, jako to, co to znamená? že já se rozhodnu, že, že politika je tohle, a pak teda řekneš, že, že to, že jsou kromě politické, tak to už neakceptuješ, protože... Rozumíš, jo? politika přece, to je přece ono, že politickým se může stát cokoliv. Neakceptuješ to, že design nadefinuje prostě politiku eh, do své před, jako existenciální, předpolitické, protože tam se odehrává ten jako velký dialog To je přesně to, co poskřený ten design nebo ten feminismus to je přesně úspěšné, nadefinuje politiku jinak, než jaký nadefinovává ten systémový přístup těch, který má tu politiku vlastně na kamříku. Takže tohle mi připadá, takový kritický. Yeah.
5: Mate, níte, já jsem se taky cítil osloven, tím, co tady, čím vlastně začal. Jinak moc děkuji teda, protože já už jsem něco z toho jakoby s jsme spolu diskutovali nebo v, odehráli na jiných Forek a byly to spíš ty konkrétnější věci. A myslím si, že teď zase se to ještě posunulo. Ale je to prostě strašně zajímavý výzkum, takže díky za to. A myslím si, že bude mož jako zajímavá i ta diskuze, samozřejmě. Chtěl jsem mít podobným směrem jako Michal Kofeček. Takže jenom už krátce, protože něco bylo řečeno. U toho režimu úplně souhlasím, že vlastně to jsou podle mě úplně jiné robiny. O to, proč, proti čemu někteří z nás. Se vymezovali, to, byl, to byl konceptuální bank, jako když se režim používal tím způsobem, že režim zavraždil, režim se rozhodl a tak dále, protože nikdo vlastně nevěděl a nikdo nedefinoval, co ten režim teda je. A když se do, když vlastně se do toho šlo, co to znamená, tak pak teprve se začaly jevit ty zajímavé otázky a to slovo režim v tom smyslu bylo vyprázdněné. Jako, Bych já tvrdil, když to, to jak ty. Používáš režim a bych řekl, že jsi to vlastně úplně o tom, potom jsi to nadhodil, ale bylo by možná zajímavé, jestli k tomu ještě pár věcí tak, tak mám pocit, že ale je úplně něco jiného, o to není polemika s těmi, kteří eh, polemizovali s používáním režimů. to, to trošku jiný, jiný věc. No a druhá věc, ještě taky doplňující, ta otázka přesně političná každodennosti. Zmiňoval si Fit Patrik. Fitpatrick, připadá, nebo já jsem mimo jiný vždycky četl Everyday Stalinism jako vlastně poukaz na to, že právě ta dichotomie mezi politikou a každodenností nefunguje vlastně, má svít třeba Stalinismu, ale mnoha dalším tématům, protože vlastně se jako dá ukázat na tom, jak ty věci jsou propletené a jak je afluidní vlastně ty hranice mezi tím, co je teda politická není, respektive spoustu věcí se stává politickými, velmi jaksi ne, nezamýšleně a je to prostě, když to jako historizujeme, tak, tak vlastně předem si to tak jako stanovit, je ošidné, tak takhleč tu ušiju Fitzpatrick ty vlastně se pozitivně stahuješ do jisté míry, ale zároveň v jako tak, tak jestli bys ještě,
2: takže to, to je takový velmi, velmi doplněk,
7: která k tomu režimu a jak to myslím i Martin myslí a obecně, s čem slučíva částečně ta debata. Ta je po jistou úrovni abstrakce, že? protože režim se rozhodl, díme, že jsou to vždycky buď instituce nebo aktéři, je jak to jako nakladat vydalo, že se nikdy nevydalo nakladat Jo, autobus ujel, že autobus pokud že pokud opravdu byl bldej tak je tam zase, ale o větším, na vyšším rovně na vkratce vždycky pak zjednodušujeme. Ale myslím, že Martin reaguje na to snahu zamítnout úplně vlastně nějakou nějakou akterství a subjektivitu toho souboru těch institucí a lidí, kteří jdeme Se ten režim, jo? který tak v končním výsledku opravdu schválil nějaký rozhodnutí, což jistá část, myslím, že to zejména jako Michal Pullman, že to je, myslím, polemika trošku, zkud to Michala částečně možná se a s některými těmi jinými německými vladateli, že oni se lekli toho pojmu ten režim, že se jim to zná jako jsme anglosaský, a možná vychází i z té každodenní debaty, a to je vlastně ta debata z že ten režim bylo to slovo, pro tu moc že jo, za toho režimu, a že se opravdu personifikovalo, ale já myslím, že v té vědecké úrovni vlastně se nemáme slovo režim bát, jo, že je to opravdu agregovaný výraz, který okay. je na té určitý úrovni a které se má používat, a opravdu někdy na vyšší úrovni se prostě režim rozhodl. No? Já jako, jako se to nakonec tam, že to můžeme prohlásit. To by mělo by se to stávat jako u všeho, a přesně, ale na jistý, dělit sdělit několika větami, co se stalo, přeskočím si tu mezleti, tak, tak jako režim něco rozhodl. Pak, pokud jdu níž, jedně, tak nemůžu na, na detailní case tady nemůžu už prohlášovat, že to byl režim, protože je jasný, že už implicitně studuju konkrétní instituce a který je v režim. A nemusím zbyt, do každého, musím do každého ví, ale jestli li opravdu z nějaké výchozí pozice zbyt, typologizovat ten režim a tak dále, tak opravdu nějaký aktérství na jistý úrovni abstrakce musím dát, a tam, myslím, vzniká to nedorozumění, jo? stále je to úrovni abstrakce, na kterých se pozoruju.
1: Já, děkuji, já, já, jestli jestli Michal dovolíš, jenom, abych nezapomněl, teďka ta poslední věc tou šíl Fitzpatrickovou. Já jsem ji já jsem kdysi otravoval taky s nějakou konceptuální debatou a ona mě odpalkovala jednou větou a prohlásila něco v tom smyslu, že jí modely vůbec nezajímají. A to je relevantní pro jako, jako, ale ne, přece. Ne, já jsem. Ne, to, to, zní, to, zní jako, to zní jako. ona. ne, jako, že, jako model vůbec. Nezajímají, přičemž je to autorka, která vlastně tolik přispěla jako do, do problematizace některých modelů, ale vůbec se o tom se samou nechtěla bavit. A když já tedy čtu její dílo, tak vím, že jako je to její volba používat některé, některé termíny a třeba je natahovat. Současně, současně ale... Stejně tak. To je možná zpátky k Michalovi, kdybych na nějakou reakci zapomněl, tak prosím, prosím, mě upozorněte. Přece to tež bychom mohli říct s pojmem demokracie. Na základě toho, že ve veřejném diskurzu, nebo část odborného diskurzu se pojem demokracie nějakým způsobem natahuje a konceptuálně se s ním cestuje, tak ho nebudeme dávat do úvozovek, ale prostě... Budeme respektovat nebo nerespektovat, pracovat nebo problematizovat nějaký ustálený, uh, ustálený uh, kategorie.
6: No, nikdy ne řekneme demokracie rozhodla. Prosím. Nikdy řekneme demokracie rozhodla. No
1: to je, to, je, to, je, to je sporný, protože jako v neoinstitucionální tradici výzkumu politiky, prostě jako soubor institucí nebo, nebo režim prostě, Standardně v posledních 50 letech, a pozor, tože říkám standardně a dominantně, tím já jako neříkám, že teda zatím dělám tečku, ani náhodou, protože tuto debatu považuji za velmi cenou a ze vším respektem ke všem ostatním teoretickým štcholám, ale přece to je jedna z velmi jako běžných, bezrozporných tezí a způsobů uvažování o kauzálních stazích, že režim je aktérem, režim něco způsobuje. Demokracie
7: je taky režim, no.
1: To znamená vlastně bychom se vzdali toho, že jako různé typy demokrací, jako různé typy demokratických režimů prostě nemají vliv jako na společnost. To je, to je pro, pro Boha. Ne že je to jako mantra, ale jako přece pardon. Ne, to
6: nevím, jak jsem Naopak, ty typy režimů mají samozřejmě obrovský vliv na to, jak, jaký, jaký, jaký prostor aktéry dostávají. Takže v tom smyslu má smysl samozřejmě mluvit o režimu. Já mm-hmm. říká no, říkám, že, mě, že ta ta tam ty se vymyslela vůči terzakřiká se režimu, to je celý
1: jasně, jasně, jasně. To byla
6: taková
5: doporeně otázka, mm-hmm. jo, jakým způsobem e, ten režim uchopit nějak jako rozumně, Ale. aby to mohlo, protože ty prostě koncepty jsou nástroje pro to, abychom něco dokázali. Vysvětlit, že e, jo. Jako, já aspoň mám pocit, že prostě tak, jak se ten režim český historiografii, a teď nemluvím mm. o, o litologii, jo, ale mm. o historiografii určitě období mm. užívá, tak problém bylo, že prostě se jako když prostě nám příliš jako tak člověk vezme prostě velkou palici řekl že to prostě Jasně. nebylo uh, užitečný ten koncept Jasně. a byl vlastně konfuzní a přesně jako skrze tu personifikaci zastíral vlastně a teď jako já jenom jsem zvědavý, uh, jak uh, jak to nadefinovat, jo, jestli to je spíš teda nějaký jako specifický systém institucionálních vztahů nebo prostě jakým způsobem, aby, aby to mělo
1: tam užitnou... tam, tam bude, bude původně napsáno, že jakoby můžeme vycházet z e modelu a že je to třeba způsob, jakým jsou autoritativně alokovány hodnoty, to je jedna z takových školomeckých, školomeckých vlastně, nekouzlím tady jakoby svýma originálníma, ale vlastně beru si, beru si, beru si vlastně jako to, co co se v úvozovkách osvědčilo. Chtěl bych tomu doplnit, vlastně ta, ta, ta kniha by neměla být nad jako, vůbecné vymezováním si, jak se Michal řekl, by má to být přátelský dialog, nebo doufám, že že a to z té knihy takhle bude vyznívat. Jo? A k té režimní dynamice, prostě vlastně jedním z těch zatím mých poznatků je, že z ničeho nic velmi rychle se v zemi, která měla velmi, velmi stabilní a relativně předvídatelné v vzorce jednání uvnitř, uvnitř těch institucionálních systémů prostě se otevírá obrovský pole pro jako lecos. Já to nazývám režimní dynamikou a snad ta kniha bude jako zajímavější z hlediska těch poznatků než jako vlastně a já to nechci vůbec stavět jako konceptuální hádku, ale prostě ten úvod bude by jako vysvětlení mojí perspektivy bez, bez jakýkoliv bez snahy jako spochybňovat ostatní jo? naopak myslím že tam různě zmiňující ty typu se vším respektem a sympatiemi a tak podobně a tak podobně tak to je k tomu. vlastně ještě, ještě, ještě vlastně k té participační diktatuře to je to je adiktivní diktatura já když řeknu participační demokracie tak už systém, který je postavený na participaci, tak, prostě jako tak rozšiřuje nějakým způsobem jako význam toho konceptu o další, o další úrovně účasti. Jak by se lišila, lišila adiktivní diktatura mobilizační od participační? Je to synonymum, nebo prostě jako někteří autoři používají pojem, který je rezervován prostě pro úplně jako jinou doménu v jiných zemích, v jiných kontextech, v jiných situacích? O to mi vlastně jde, že my, myslím si, že jako tak, tak hodně konceptuálně cestovat a tak hodně natahovat pojmy, prostě myslím si, vede spíše jakoby k nějaké ghettoizaci než ke smysluplnému dialogu. Ale berte to prosím jako, jako podnět k debatě a ne jako něco, za čím bych chtěl tečku, rozhodně.
0: Machát, já jsem trochu studoval historie a politologii, jako celí, tady tu, tady ten ping-pong jako o těch konceptech, ale nevím, víc mě zajímá ta mě zajímá ta šobotka, mm. protože, protože, protože o tom si člověk může dozvědět relativně méně. A já bych se chtěl zeptat na dvě věci. První věc, která tady padla vlastně trochu mimo, kdy, která mi příte zajímavá, je, že jste přišel na to, že vlastně jste, nebo mě to tak přišlo, očekával. Nějakou jako kontinuitu kádru v tom podniku a v jeho okolí na úrovni toho, toho okresu, a vlastně tam nacházíte jako překvapivou dynamiku změny na těch, na těch pozicích. Tak jestli vlastně je to jenom prvotní očekávání, nebo jestli máte nějaký benchmark z těch ostatních národních podniků a jak to do těch dalších, dalších okresech, protože to vlastně to BHE bylo rozprostřené celkem, celkem vlastně to rovnoměrně, včetně toho východního Slovenska. A druhý můj dotaz by byl uh, na tu poznámku, která se těch hlavní březí. Já, když jsem dělal perspektivu, tak mi tam právě přišlo, že jeden z těch klíčových sporů, hmm. a, sporu, a vlastně jako, jako dynamik, který přinášely nějakou dynamiku jednání, byla právě ta možnost změny začít napřímo navazovat uh, vztahy se zahraničníma má otevřící divizový účet účet a vlastně stát se jako samostatným ekonomickým aktérem bez dohledu nějakých typů jiných jiných center nebo nebo bez nějakých typů zprostředkovatelů. A a to celkem, ať už se jednalo o výrobní podniky nebo i třeba nějaké interní, Debaty v rámci československé televize, který jsem se věnoval, věnoval i já, kde šlo o produkci pořadů a jejich prodej a další věci. Tak vlastně abych bych se chtěl zeptat na to, je, jak konkrétně ten podnik, jestli uvažoval v těch intenzích, taky vlastně se, se snažit o, o přímé poskytování těch výrobků někde na západních, na západních trzích. Což byl vlastně jako ten, ten nejlukrativnější model toho, jak
1: se dostat k ziskovosti, ziskovosti a nějakým nějaké Děkuji, já začnu, děkuji moc druhou a vlastně od konce úplně. Tento podnik měl dva zákazníky a to byla staviva, to znamená podle plánu se zejména krajským národním výborům skrz staviva redistribuovaly výrobky pro výstavbu. A druhým, a druhým zákazníkem a, byla PZK Československá keramika, kdy zhruba 50% produkce šla do socialistických i západních zemí. A, možnost navazovat autonomní jakoby, vztahy se západními, přímými zápa, západními zákazníky existoval, byl, byla to praxe, ale z hlediska celé produkce naprosto zanedbatelná. Za prestrojky ty, ty motivy existovaly určitě dvojí. Za prvé, jak víme, tak zákon o státním podniku a přidružené dokumenty k tomu, ale i praxe, která se rozběhla v tom komplexním experimentu v roce 87-88, pracovala s tím, že zisk podniku, to znamená to, co bude vyrobeno nad plán, bude moct podnik samostatně prodávat. To znamená, už to neměly být zákazníci dva, ale počítalo se s navazováním různých vztahů. Zde já to nemůžu dokumentovat na příběhu mém, ale v rámci odvětví se o tomto velmi intenzivně hovořilo. Samozřejmě do třetice, a to je velmi důležité, v té debatě o samostatnosti nebo nesamostatnosti jednotlivých podniků v rámci odvětví velkou roli sehrávala jednak jejich vazba na zahraniční dodavatele a zákazníky typu tech zejména kdy, dejme tomu, to mi řekl jeden pamětník, já to nemám bez papíru, ale třeba ten podnik Kalofrik Borovany těžil živec a už na konci 80. let tam byla jakoby silná tendence prodávat rak, Rakousku ty, ty suroviny, to znamená ta samostatnost jako tam byla postavena na tom, že budeme prodávat písek do Rakouska a budeme, budeme rentabilní. V neposlední řadě zase příběh můj, to znamená ředitel Rakovinských keramických závodů se v září roku 1989 stává ředitelem státního podniku a jeho motivace může být modelována tím, o čem se tehdy už mluvilo a to je budoucí transformací na akciové společnosti vstupu zahraničního kapitálu, to, co v Polsku už bylo a v podstatě, snad, že by tušili nebo věděli, že bude brzká privatizace, ale dost možná tyto aktéři už věděli nebo tušili, že věci budou jinak. To znamená ty, tyto strategie byly rozmýšleny i ve vztahu k zahraničí tutově. A k té první, ta kontinuita změna v, v těch podnicích. A, neřekl bych, že podnikové struktury, Odvětví, které zkoumám, byly nějakým způsobem stabilní, byla tam relativně silná fluktuace. Ta silná fluktuace, kterou jsem naznačil v mém příspěvku, tak je náhodná. To znamená uh, jako okresní tajemník, který má důchodový věk a, a odejde uh, podnikový ředitel v roce 83, který povýší, takže jakoby v podstatě byla to schoda náhod, ne- nehledal bych v tom jako nic, nic, zběců, nic Tak Máme prostor pro další dotazy.
0: Ještě do Jak se tam projevily ty změny v mém předpisech, který přicházely právě do těch 87 a 88?
1: Jo, děkuji, to je, to je strašně důležitá otázka. Přestavba v každodennosti podniku, a myslím tím, jakoby v každodennosti výrobní, nepřináší vlastně mnoho nových věcí, protože. Tím principem změny byly už staré známé známé mechanismy mechanizmy chozrasčotu, zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy a brigádní formy obměňování organizace práce. To znamená, to už známe ze souboru opatření z roku 80. Konkrétně teda ve fabrice, kterou zkoumám, tak brigádní forma, což je vlastně ten peristerikový mechanismus byl v podniku zaveden v roce 83, S tím, že do roku 1989 se zdvojnásobil, to znamená, většina dělníků na konci roku 1989 pracovala v brigádní formě, což znamenalo, že na úrovni úrovni středisek, to znamená výrobního procesu, který produkoval něco prostě, lisaři, pecaři, expedice, tam, kde se dal pracovní výkon měřit v v daném kolektivu, tak tam byl stanoven vzorec, který přímo souvisel tedy s produkcí a odrážel se na výši mzdy, to bylo plně zavedeno právě až v roce 1989, to znamená, začalo tu fungovat až takhle pozdě, ale v mechanismu, který existoval už dávno.
2: Tak další dotazy?
3: Tak
2: tak já si taky dovolím nějaký dotaz, já bych zůstala tady Možná u toho, že, že by se trošku více zameřili na nějaké těch, jako, konkrétní podrobnosti z toho podniku, protože jsme tady hodně, jako, hovořili o té, o té struktuře. Mě by zajímalo dvě věci. Ten podnikový ředitel, vlastně jste tady hovořil o tom, že získal s tím v státním státních podniku nové možnosti, tak jestli byste to mohl nějak jako, skonkretizovat, co vlastně třeba konkrétně, teda podnikový ředitel, teda jak to jako využil. A pak ještě jste tady několikrát zmiňoval ty rozhovory s pamětníky a to by mě taky zajímalo, jak vlastně s tímhle tím pracujete, protože tady vlastně byl ten poměrně jako i metodologicky zajímavý moment, kdy ten pamětník říkal něco jiného, než co jste našel teda v dokumentech, že teda si nepamatoval, že byl, byl v, té, v té radě. Tak jako je, jak, jak s tímhle s tím pracujete, jakou roli tam vlastně ty rozhovory s pamětníky plní knize?
1: Tak já začnu druhou, děkuji. Tady se přiznám k určitému metodologickému panku, protože, protože ta jako pramená báze není primárně postavená na, na rozhovorech. Já jsem vlastně od začátku ty rozhovory bral jako doplněk, jako určitý korektiv a myslím, že kolegové a kolegyně z místního centra by možná jako kroutili hlavou nad tím, jakým způsobem to dělám, ale ty rozhovory si nahrávám, získávám souhlas od pamětníků s tím, že, že je můžu použít a současně se s nima setkávám i opětovně s tím, že znova řešíme třeba věci, které přímo cituji nebo interpretuji. Tedy, jako já neformální rozhovory o té fabrice vedu asi 35 let, to znamená, jako já jsem tam odsať, tak je to taková jako, dlouhá, dlouhá historie jako zájmu o tenhle ten podnik. V případě rozhovory, které které jsem udělal a které ještě budu v létě dodělávat dílčí některé k tomuto, tak jsou převážně převážně lidé od úrovně mistrů výš, to znamená vlastně ti nižší a vedoucí vedoucí hospodářskí pracovníci až do úrovně ředitele podniku a některých stranických pracovníků. Vůbec nejzajímavější je, na co jste narazila vy a sice na ty rady, na ty rady pracujících. Já jsem vlastně už mluvil ze třemi, ze třemi členy rady pracujícího kolektivu a zatím pouze jeden si vzpomněl na to, že tam zasedal, ale nespo, už si nespomněl, o čem jedna ne. Což je jako zase věc, která jako já nemůžu tím pádem do té knihy napsat. Podívejte se, jako všamoce si nepamatují, tak ono to asi nesehrálo žádnou úlohu není vlastně já naopak z těch písemných materiálů vím, že se o určitou asertivitu snažili a že nějaká činnost tam, tam byla, že se zúčastňovali vedení, zúčastňovali schůzek vedení, že komunikovali ze strany odbory a tak dál a ale ten poznatek o tom, že to vymizelo z paměti, tak ten je zajímavý a musím, musím s tím ještě pracovat. Ostatně jako těch rozhovorů s, ze členy samosprávy, bude, tak bude ještě víc a doufám, že se mi do té knihy, těch vzpomínek i podaří takto víc, víc přidat. A k té první vlastně k tomu řediteli, tak... Je, je, celá řada, je celá řada řekl bych, takových věcí, na kterých by se dalo dokumentovat, že úderem roku 1987 je ředitel mnohem silnější, než byl předtím. Vlastně jedna z těch kapitol v tom rukopise je vyloženě o způsobu, jakým, jakým je ředitel konfrontován v každodenním provozu s předsedou Czr2 a jak se musí chodit zpovídat na, na okresní výboru. Vlastně řekl bych, ten ředitel, který tam nastupuje v 83. roce, tak to do poloviny, do toho roku 1987 vůbec nemělo lehké, jakoby z mnoha důvodů, neplnění plánu, ale v podstatě jakoby konstantní politická kontrola a, a, a požadavky jdoucí právě z z té partajní. Z té partajní. včetně jako sledování státní bezpečností a úvahy o tom, že ředitel odejde a tak dál. To bych zatěžoval přílišnými detaily. V roce 87, pak když jste to položila tu otázku takhle, tak se opováží napsat dopis okresnímu tajemníku, kde píše, že mu byla udělena nová kádrová pravomoc na úrovni ředitelů závodu, čímž dává okresnímu tajemníkovi straní Lévo, že si nenechá do svých jako záležitostí a do personálních obsazení vedení závodu mluvit. Což je vlastně jakoby věc, která by předtím nebyla možná a souvisí s tím, že v tom 87. roce se na úrovni UVK ASČ mění principy kádrové politiky, kádrové politiky strany. Souvisí to s tím, co jsem vlastně i tady promítal, že vedení strany samo vydávalo prováděcí dokumenty, které byly návodem na to, jak zahájit debaty o vzniku státního podniku a vlastně jak ministerstvům, výrobně hospodářským jednotkám, tak ale i ředitelům národních podniků a závadů se dával prostor, jak autonomně jednat a ti manažeři, vlastně velmi často schopnější, než ti ty, straničky ty lokální busové, najednou ten prostor byli schopni využít. No a v neposlední řadě, v komplexním experimentu, který v mém podniku začíná v roce 1988, tak mění logiku, mění sice ne moc, ale přece jenom mění logiku plánování, to znamená, Podniková ředitelství dostávají mnohem širší prostor pro to, aby o struktuře svého plánu mohly rozhodovat více autonomně. Postě najednou se vám pro roční prováděcí plán podstatným způsobem redukuje počet závazných ukazatelů a to rozvazuje podnikovému ředitelství ruce. To znamená, jako najednou ten podnikový ředitel může dělat mnohem více věcí, než jenom to, že dostane zhora formulovaných 500 položek, co má plnit. Takže to jsou takové tři věci, které mě teďka napadly.
5: Možná k tomu, jako Jako Vůči komu vlastně měříme moc toho ředitele? Vůči vyššímu hospodářskému aparátu? nebo vůči stranické organizaci, protože eh, jaksi na těch rozhodnutích toho podniku eh, i těch ekonomických se v některých situacích typicky prostě v koncem 60. let jako podílí zcela zásadně třeba ta odborová tehdy nebo i tehdy taky stranická organizace. Jo, to znamená, eh, ře- eh, tohle je vlastně docela důležitá otázka.
7: Mm,
1: vůči, vůči komu se měří tam moc? Oh. To je... Jo, vůči komu roste. Jo? Jakoby, že
5: je, to, je to růst vlivu podniku jako takového vůči centrálnímu aparátu, nebo růst moci ředitele vůči jakýmkoliv stranickým autoritám? Jo?
1: Já, to, já, to vezmu trošku, já to vezmu trošku z jiného konce. Vznik státního podniku neznamenal pouze jako změnu právní subjektivity a změny plánování a to, co vysilo na vchodové ceduly před vrátnicí. Ale zásadně způsobem ve stovkách a tisících podniků v Československu měnilo odpovědnost vůči stranické instanci. Totiž místo celozávodních výborů strany měly v nově vzniklých státních podnicích vznikat tzv. stranické, výroby, stranické výbory, což byla poněkud jiná platforma. A navíc, a to je důležité, Podniky, které se, které se staly součástí nově vzniklého státního podniku na půdrysu bývalých po těch generálních ředitelství, což byla ale jako většina, tak se vyvázaly z léta trvající stabilní podřízenosti okresních výborů strany. To byl typicky i tento případ. Totiž během roku 88 a 89, zejména v sekretariátu UVKSČ, ale i na úrovni krajů a později nově vzniklého výboru, to byla ta kvazi federalizace strany na konci 80. let, rozhodovalo, které státní podniky budou stranicky komu podléhat. Tam, 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 tam dosvíláme k velmi zajímavému poznatku, že opravdu jako ty motivace podnikových ředitelů, ale třeba i těch aktérů ostatních, Jestli se rozhodnout pro individuální přihlášku nebo pro tu kolektivní, bylo velmi často vytržení se ze spáru jako určitého dohledu a jako určitého způsobu fungování, který byl minimálně 15 let velmi stabilní. To znamená, když se díváme konkrétně na můj případ, tak veme si to, že státní podnik Keramické závody Praha vzniknul 1.7.89 a stranický výbor byl ustaven v tom podniku až nikdy na podzim a někdy během léta se teprve výkonný výbor řízení v práce pro české země vlastně jako rozhodoval, kdo to bude řídit, jestli to bude středočeský kraj nebo jestli to budou vlastně oni. To znamená, když to otázku kladeš jakoby vůči komu podnik rostl, tak velmi mnoho podniků se dostalo vznikem státního podniku do určitého mocenského váku a vlastně ty vazby politické se znovu nastolovaly. To je strašně zajímavé, protože On je opravdu velký rozdíl, jestli podléháte jako podnik okresnímu výboru, který má početní aparát průmyslový, který to, který to vlastně má na starosti třeba, nevím, jako okresní, okresní výbor v Rakovníku, tak tam kromě RKZ bylo dalších jako pět velkých podniků a pracovalo tam pár lidí, kteří to měli na starost. No jo, ale ten výbor, který vznikl v roce 88 v českých zemích, tak ten měl aparát, kde bylo zhruba 20 pracovníků. A najednou tento malý aparát měl řídit opravdu zásadní, stranický řídit, opravdu zásadní podniky v celých českých zemích. To znamená, to znamená jako ta otázka ne, ne, tu otázku nemůžeme zodpovědět jako jednoznačně, ale vidíme z toho, že mnohde prostě vazby byly přetrhány a navazovaly se znova a ten způsob byl šeljaký prostě.
5: Jestli si to vykládám správně, tak vlastně říkáte, že kromě toho, že posiloval role ředitele v rámci hospodářského systému, tak zrovna tak posilovala vlastně stranická organizace své postavení vnitř podniku ve stranické struktuře. To znamená, na některých místech se třeba stávalo okresem. Jo,
1: defa- výborně, ano, výborně. Stranický výbor, přesně to je důležitý poznatek. Stranický výbor v nově vzniklých státních podnicích mohly mít pravomoce okresních výborů strany. To je
5: totiž jako praxe, která byla dřív poměrně běžná, už vlastně 40. Roku, Přesně, že ty významnější průmyslové závody vlastně měly poměrně výjimečné samostatné postavení v té stranické struktuře. Přesně, tak. A To vypadá jako, že, že vyšlo jako
1: k masovému rozšíření
5: určitého staršího
1: zorce. Přesně tak, ale hmm. s tím, že vlastně jako ustavení toho nového podniku bylo velmi často bez účasti toho stranického výboru, který tam ještě ani neexistoval, to znamená jako těch několik týdnů, pardon za ty detaily, těch několik týdnů, kdy to ještě nebylo. Také pro konstituování toho nového organismu strašně důležitý. Jo.
2: Tak já myslím, že tím asi můžeme uzavřít tu dnešní debatu. Moc děkuji našim hostům, děkuji účastníkům diskuse a budeme se na vás zase těšit se semináři poletní pauze v září.
1: A já děkuji všem, moc krát děkuji za
2: Poslouchali jste podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Další díly si můžete poslechnout na našem webu usd.cas.cz nebo na Spotify.